0: Ja, men varmt välkomna till Hockey Allsvenska-podden. Äntligen igen får vi säga. Det har varit ett tag sedan och vi närmar oss årsjubileum. Och det här är väl vår årsjubileumpod. Vad säger du Thomas?
1: Ja, det ska det vara. Adam Gunnarsson, tillge SK-supporten som Initierade den här podden när han har koll på läget. Han sa att det är nu i dagarna så är det ett år sedan vi kör igång. Så det stämmer alldeles utmärkt.
0: Och på tal om Adam så kan vi säga också att han kommer att medverka. Han ville bara få i lite käk. Och det måste man ju få. Absolut. Så han är inte bäst att Ja men precis, precis. Han har ju inte så mycket av att grina över det här nu. Nej,
1: det är jag som borde vara grinig efter gårdagen. Ja,
0: det är det. Ja, ja men vi börjar i alla fall och så alltså kommer Adam att halka in. Och det vi ska göra inledningsvis är att vi ska snabbt, snabbt gå igenom varje lag. Med lite olika frågeställningar som vi har kring dem. Och vi börjar med AIK. Och då kommer frågan här då. Vem är egentligen första keeper i AIK? Är det Ändre eller Lundström? Vad ja säger du, det kan Thomas? man fråga
1: sig. Vad, vad tycker du?
0: Eh, Svårt tolkat kan man säga så. <laughs>
1: ja alltså senast eh, när Kristianstad mötte eh, eh, AIK senast eh, här 4 januari så stod Ändre, Ändre i AIKs mål och eh, han var rena väggen. Eh, ARK vann med 3-0. Så att sett till den matchen så är det ju Claes Ändre. Men det har väl varit lite så med, med Claes Ändre att han har inte hittat den här riktiga jämnheten. Och det ser man ju också. Jag, jag tittade på eh, målvaktsligan. Där ligger mm. Niklas Lundström på 15 plats och Claes Ändre på 16 plats. Och de har en räddningsprocent då. Lundström på... 89,97 och ändra på 89,43. Och den toppas ju då av eh, Jonas Wottilagnen, Björklöven, på 92,69. Så att eh, så sett så har de ingen toppkeeper, utan de har kanske två jämna keepers. Eh, ja, vad säger du Johannes?
0: Nej men det är precis som du säger och just den statistiken är ju så, så intressant också eftersom de, de har ju spelat ja, men ganska många matcher var. Då. Så ja. att det, är ju, det är ganska ganska.
1: Ja, Niklas Lundström har stått 24 och Claes
0: 1 har stått 19. Ja. Så att de delar ju på det väldigt jämnt. Och här till skillnad mot tidigare år. Så, så de har ju, alltså statistiken säger ju att AIK har två målvakter som inte ens kanske presterar i medelskiktet. Nej precis.
1: Att de inte har de här matchavgörande målvakterna förutom då när de spelar mot Kristianstad. För när, när AIK vann mot eh, Kristianstad eh, i höstas på, på hovet då vann de med 5-0. Så att då höll Niklas Lundström nollan så att. Eh, precis som Fredrik Bergvik kan var eh, redan renna berget eller väggen igår så, så att. Eh, och som Magnus Nygren var när och var på besök i Kristianstad. Så att det verkar som alla målvakter av de toppar formen just den kvällen, dagen, och spelar mot Kristianstad.
0: Ja, det, det verkar ju onekligen så för att ja. Kristianstad <laughs> har ju lite tufft. Men AIK, är, är det Achilleshäla för dem? Är det målvaktssidan? Eller är det andra saker egentligen som ligger bakom som får den här statistiken att se? ut?
2: Ja, alltså
1: se till förra säsongen då var ju Pavel Komchenko han, han var kanske den bästa målvakten, hockeysvenskans bästa målvakt sett över hela 52 omgångarna då. Så att de har ju inte den matchvinnare, keepern i varje match som de hade förra säsongen. Så att, men sen har väl inte någon lagdel egentligen imponerat i AIK. Nu har ju Richard Jynge har ju kommit igång lite på slutet här och Daniel Musito Bagenda, han gör sina mål och även Oscar Nord och så. Men det, det känns ju som
0: att de får inte ut sin fulla potential i AIK. Mm. De har ju, som, som du sagt, som du just var inne på, de har ju... Med junge och den formationen kommer igång lite mer och, och det har lite mer poäng också. De ligger på en, en bättre tabellposition nu än vad de har gjort tidigare eh, när de har legat ganska långt ner. Men nu är det i alla fall en åttonde plats som man hittar dem på. Men det är ju så otroligt jämnt både från plats 13 till 8. Så att det, är ja. ju, det handlar ja, det ju ja. det handlar om sju poäng tror jag.
1: Ja det är väldigt tight så jag undrar om det har någon, någon gång har varit så tight,
0: alltså nedre halvan i hockeysvenskan. Ja det är nästan som att från, ja med är också där, alltså det är, ja. det är, det är, å, det är åtta poäng eh, mellan topp 7 och topp 13.
1: Ja. ja det är bara Västervek som är lite... Eh, inte avsågare ska jag inte säga, men de är lite distanserade där, men de tar ju sina poäng med Västervik så att de, de är absolut inte på något sätt ena play out, play out redan nu, utan det är, kommer att bli de om kommer... att undvika ja. båda de platserna.
0: Absolut, och det är 14 matcher kvar innan och, och, och grundserien så att det, det är ganska mycket pengar att spela om.
2: Ja, ja.
1: Och som du sa, var eh... ett av de lagen, ska vi, eller... Ja. Eller du har något mer att säga om AIK? Jag tänkte så vi, nej, vi har 14 nej, nej. igenom.
0: <laughs> ja, nej, jag tycker vi lämnar AIK vi ska bara svepa, dra ett snabbt svep över lagen. Uh, Almthuna, jag måste vara den första att erkänna att uh, jag är imponerad över deras säsong. Uh, men, hur, vad tror du? Kommer de ha kvar sina spetsspelare innan eller efter transfer deadline. Jag tänker på Asplund, Golovkovs och Halestam. Eller kommer de sälja av?
1: Ja så ska man se historiskt. Har det väl varit så att Amthuna har dragits med dålig ekonomi ett antal säsonger och har ju då sålt av spelare. Förra säsongen så sålde de bland annat av sin kapten då Emil Berglund till Djurgården. Med flera. Så, så att eh, det är lite märkligt tycker jag att Alventuna kan ju inte ha haft den bästa. De gick ju ut med att de hade ekonomiska svårigheter även den här säsongen och eh, då gjorde styrelsen eller ledningen det genidraget att de la ner damlaget för att spara in pengar. Så att eh, de verkar väl gå all in på att eh, ska behålla seniorverksamheten på här nivå då. Och kanske då, de är ju beroende av de här spelarna som du säger, då Oskar Asplund, J.R.S. Golovkovs och Hampus Harleston, de ligger ju ettar, tvåar, trear i, i poängligan, interna poängligan, så att börja de och släppa spelare då, då är ju frågan om de kanske, som du säger, de ligger ju absolut inte på någon säker mark eller så, så att det vill nog till att de behåller de här spelarna om, om de vill. Var kvar helt enkelt,
0: tror jag. Mm. Och det är en lite svår situation de har nu för att idag när vi spelar in det är ju torsdagskväll, det är den 26 januari och transfer deadline kommer den 15 februari. Yeah. Det är inte, och då är det ganska lång, alltså ganska lång inom parentes, i alla fall tillräckligt många matcher som kommer att bli avgörande för att de kanske kan ta sig till ett play-in, de kan ju kanske komma till ett slutspel. Absolut,
1: absolut. De, de, har ju, alltså, de har ju ett antal spelare som, som sticker ut och eh, inte minst då Oskar Asplund Backen som eh, gjort fyra mål och 22 assist så här långt och eh, han fyller 20 år nu, 2023 så att eh, ung och eh, spelskicklig och eh, ja. Det är inte säkert eller rätt så troligt att de, de tappar honom eh, till nästa säsong. Men eh, som sagt det kanske kan bli så att
0: de tappar honom redan den här säsongen. Mm. Äh, vi får anledning att återkomma till det där. Det är ju bara tre veckor kvar tills eh, vi hittar en transfer deadline.
1: Jag skulle bara säga att eh, ryktena gick ju att eh, det var ett antal lag som ryckte i eh, Hampus Halestam. Bland annat Västerås då, men Antuna blånäckare är där. Så att de har väl satt ner foten lite och vill behålla de här stjärnspelarna då. Mm.
0: Det är positivt för Antuna. Och de ja, du
1: är, inte, du är inte så glad för Antuna annars. Att, eller <laughs> eller Uppsala, Uppsala som hockeystad, fast det har vi pratat om. <laughs> ja,
0: det har, vi, det har vi pratat om så mycket. Jag sitter och kollar på... Publiksiffrorna, nu, jag tänker den 4 december när de drog stor publik, 721 kom till Upplands bilforum Arena För att se de få smisk Av Tingsryd Fast sen ska man säga att när det kommer lite större lag som ser Södertälje, de ligger på runt 900 upp till 1000 åskådare Så att, eh, ja. vi, ska inte, vi ska inte gråta ner oss i den här igen Nej nej. Då går vi till Bick -Kallskoga. Kokkonen, ja. ja. var han den anfallsinjektion de behövde?
1: Alltså, de, de har ju tappat inför den här säsongen så tappade de ju både Henrik Björklund och Färjestad och de tappade ju Alex Reckonen. Så att det var ju deras två bästa anfallsspelare som de tappade och de har ju inte riktigt lyckats ersätta de spelarna. Jag kommer ihåg Gustaf Fransén, kaptenen. han sa ju vid... Hockeyarsvenskans upptakt att ja, vi får dela målskyttet på fler spelare. Och eh, de har ju haft det lite tufft med eh, målgörande till och från eh, Karlskoga. Så det är klart att Jesper Kockonen när han kom in. Eh, Jesper Kocken, han eh, hade ju inte någon större succé i, eh, när han var i Västerås. Men däremot när han då kom in i, i eh, Karlskoga så, så levererade han ju direkt. Två assist i ena matchen och sen i andra matchen så gjorde han två mål. Så att eh, han har ju verkligen gjort skillnad i Karlskoga sedan han kom in där. Till skillnad mm. mot, då mot vad han gjorde i Västerås där han då gjorde en blek figur.
0: Ja, verkligen. Så många i Västerås.
3: Ja, jag
2: tänk, ja.
0: jag tänker också på kokorna, om man kollar på dem. Om man slår på de tio senaste matcherna, då är, det är ganska... Vad ska man säga, jämn produktion, det är inte, inte någon som riktigt sticker ut. Lilja har gjort åtta poäng på tio, det senaste. Alvin Karl Eriksson, sex poäng. Eh, Logan Cockerell, sex poäng. Jelvert, fem poäng. Alltså det går vidare sådär. Eh, mm. det, det som sticker ut, det är kockorna som har, på sina fem matcher har gjort sex poäng. Så ja. att, han kan absolut bli den, den injektion som de behöver för Ja, för vad? Hur långt tror du att det räcker egentligen med, med kockorna som spets in? Eh, Marcus Moris levererar ju inte.
1: Nej, Marcus Modis är väl till och med utanför laget nu, om mm. jag den, den målfarligaste spelaren i... i Karlskoga, det är ju Albin Eriksson och naturligtvis så slog han till mot Christian Stamman. <här> ja,
3: det är ju så.
1: De fick ju ett. Ja, Theodopiste kan missa en pass när det stod 2-2 och de kom ensamma 2-0 och pass från Linkvis tror jag det var till Eriksson och 3-2 där som till slut blev 5-3. Albin Eriksson får jag säga att han. han även den som är närmast att gå i Henrik Björklunds skor, men skridskor. Men det är ju svårt att ersätta Henrik Björklund.
0: Oh, men, ja, ja. Det, ja det, det går inte nästan att hitta en sån spelare till Hockeyar svenska. Det, som stannade dessutom så länge i, i sina ja. klubbar. Han var ju både länge i Moda men även i Karlskoga. Ja, ja, ja. Men eh, vi går vidare. Djurgården. Som alla vet, när djurgården var de två eller tre, så var Fagevall kickad. Eh, man tog ja. in Garberlöv. Ja. Och det har ju inte alls gått speciellt bra. De vann ju vissa visserligen mot Modo med, för förra matchen, tror jag det var. 3-0 hemma mot Modo. Ja, 3-0 hemma matchen. mot Ja. Men fick ju smisk av Björklöven i, igår. 2-6 från... var jag. Ja, var, var det 6 Ja. 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 Va, va, ja, det här lyftet. Jag, jag har ju pratat lite grann med Djurgård Svensk på Twitter. Och de säger att ja, men de underliggande siffrorna ser helt annorlunda ut nu och, eh, än vad de gjort tidigare. Men, men det är ju ingenting som visar sig på isen.
1: Nej, alltså jag, jag såg Hockearsvenskan la ut en, en eh, de brukar ju göra sådana här statistik över fem och tio omgångar och så vidare. Och det visar sig faktiskt att eh, över de tio senaste omgångarna så är Jörgen sist. Fjortonde mm. lag och sist i eh, Hockearsvenskan. Tio matchar, 27 mål, 38 insläppta och 9 poäng. Östersund har eh, lika många poäng men... Eh, Djurgården har 38 insläppte och tittar man på lagen som ligger där 10, 11, 12, 13, 14 över de 10 senaste omgångarna så är det Djurgården som har släppt in flest mål också.
3: Mm.
1: Och jag kommer ihåg att du sa det där att Karl Lindbom den, den formen som han var i, i höstas, den kommer aldrig att hålla och det visar sig nu också att han är, han är betydligt mer kan man säga inom in mänsklig nu då. Mät mm. ju han höll ju nollan mot Modo men sen så då nu i, igår så släppte Garpenlof tog ut målvakten då vid det är två och fem men så att han släppte in fem mål igår Galaida då. Så det är mm. väl det att Galaida har ju inte varit jämnheten och Lindbom han är väl som sagt mer nere på mänsklig inom nivå nu
0: då. Ja. Jag måste säga det också att matchen innan när vi vann mot Djurgården hemma i Hägglundsarena, Det försvarspelet som de visade upp det är, det är nog bland det sämsta jag sett på många år i Hockey Allsvenskan. Det, det var som att de, jag vet inte vad de har för idé överhuvudtaget med, sitt, med sin defensiv. Uh, det kuggade absolut inte i. Det såg ut som att Modo hade powerplay. När de spelar fem mot fem. De stod och tittade och, och försökte hinna fatt. Men kom fel in i situationer. Och såg otroligt märkligt ut. Sen, sen har de ju en offensiv tyngd. Med, med duktiga spelare. Som, mm, men det känns som att det, det är som ja, problem med spelsystem. Att... Um, men vi ska prata om, är det spelarmaterialet det är för på som är kraftigt överskattat? Eller ligger det på tränarplan? Att man helt enkelt inte kan få ordning på en spelidé. Vad tror du?
1: Ja alltså Johan Gapper, man har ju bra meriter på hög nivå, om man säger så, han, som förbundskapten. Men på klubblagsnivå har han ju inte. Vart, eh, figurerat så mycket och eh, det, vi var ju tveksamma här i Hockeyas svenska podd när när, vi, när det släpptes då, det var ju början på december här att eh, Johan Garplund skulle ta över så, efter Johan Fagervaller som fick sparken då och eh, det visar sig ju nej, att vi, vi, hittills i alla fall, att vi har rätt att eh, det har inte blivit det här lyftet med Johan Jappenlöf, ja, beviset av det här som jag sa nu senast då att de ligger sist över de senaste tio omgångarna. Så att eh, man kan ju säga att eh, på att träna sidan har det inte blivit något lyft och sen, sen eh, på spelasidan, det, det har ju kommit in några spelare, Stefan Elliot eh, med, med flera Linus Glasen men det har ju inte blivit en Ja, Niklas som precis. Men sen ska man ju säga att, det, men det brukar ju Gapnelev säga i de flesta sammanhang Att de har mycket skador och så vidare. Men det, det är ju fler lag än Djurgården som har det. Så att jag tycker det är en lite dålig undanflytt. Sen är det ju också att Djurgården var ju den, den hockeya klubb som hade klart flest spelare med på junior -VM. Men de är ju tillbaka nu. Så att, men du var också lite tveksam där, Johannes. Kom ihåg i första podden. Att juniorer har svårt att prestera jämnt över 52 omgångar. Och där har du ju rätt. Ser man ju nu.
2: Ja.
0: Och det brukar bli ännu svårare för dem i ett slutspel. För att det blir tajtare hockey. Domarna tillåter mer. Och de brukar försvinna lite mer än mer då. Jag tänker på Djurgårdens lagbygge med, med risk för att få alla nollotter efter mig nu, men det påminner väldigt mycket om, om Modo, hur de byggde lag tidigare. Man tar in spelare som har passerat sin prime, man överskattar deras förmågor, man underskattar kvaliteten på Hockey svenskan, och man sätter för stor tilltro till juniorer. Det är precis så det såg ut i Modo tidigare. Eh, och det har i alla fall aldrig funkat i Övik att bygga lag på det viset. Och jag tror inte det kommer funka i Stockholm heller.
1: Nej, men jag, jag, sen måste jag säga att jag tycker det är lite märkligt ändå. Man, man, man tar hem spelare som Marcus Kröger och Daniel Bordén och John Norman i spetsen. då Och eh, jag kopplar tillbaka till den svenska upptakten igen. Det var ju Marcus Kröger där som var och han sa ju att han är fortfarande hungrig och han vill verkligen... Ta tillbaka Djurgården till SOL. han har varit bra, Markus Kryger, men han har ju inte fått med sig sina kompisar i, i, i laget, han är ju kapten, så att det är någonstans så, så, ja, jag vet inte om det är den bästa harmonin kanske i ett lag, det är ju, Stor åldersmässig skillnad, men han var inne på det, att det är ju, de här yngre de är liksom, de ser ju till att vi inte slappnar av och så vidare. Men, men det är klart att ett självförtroende är väl lättare kanske att eh, sänka, man säger så, på en junior. På junior. Eh, så att eh, Kryger, eh, Bordin och flera, de har ju varit med om det mesta, så att de, de vet kanske om att ah, det kommer att vända. Men... Eh, har man så pass många som du säger juniorer så, så är det kanske svårt att få till den här vändningen helt enkelt.
0: Ja vi får se. Det känns också som att det sitter en del i spelsystemet eller nu kan inte jag påstå att jag sitter och i Djurgården så mycket men, men de gånger jag sett dem så, så är det anmärkningsvärt dåligt försvarsspel. Ja. Och Det är lite märkligt att, att Garpen löv inte verkar få till det för att jag menar det har ändå gått rätt många matcher med honom nu ja, ja. och som du, som du säger det är, det är hockeyar sämsta lag sista de, ja, de tio matcherna
1: omgångarna. så är det, ja. Ja.
0: ja vi lämnar Djurgården ja. vi går vidare till Görklöven eh, går vi till ja och de är ju laget som kan vinna mot eh, Djurgården med 6-2 för att sedan åka till Västervik och förlora med typ 5-3. Ja. <laughs> eh, är det laget som var den största, högsta, eller eh, jag ska säga så här, är det Björklöven, det svenska laget som var allra störst skillnad mellan högsta nivå och lägsta nivå?
1: Ja, jag skulle vilja vara beredd att säga ja på den, svara ja på den frågan. För att det, det är som du säger att det är ju en enorm skillnad mellan de bästa insatserna och de sämsta insatserna. Och nu du relaterar det till Västerväck, där lyckas ju Björklöven med, med nöden uppe ta en två poäng, ja då Men de var ju illa ute där och när de var på sin senaste... Sydsverige-tourné så, så äh, inledde de ju med, med att äh, vinna i icke Eller förlåt, de, de inledde med att förlora mot äh, Tingsryd. Och sen så äh, gick de vidare och så vann de i icke och så fick de med så fick de sen då från Västervik med nöden uppe, som jag sa. Så att äh, men jag vet att det var ju ingen spelmässigt bra insats äh, mot äh, tingsryd. Men, men sen räckte det ändå. Ja, de fick lite hjälp om man ska nu ska säga, säga så i match mycket chans där med lite ja, tveksamma domslut om jag är diplomatisk. Så, så att eh, där det till slut blev 7-3 till Björklöven. Men, men eh, spelmässigt så imponerade Björklöven inte när de var på sin senaste turné här i södra Sverige och eh, samtidigt så vann ju Björklöven med 6-2. Igår då mot Djurgården och har spelat riktigt bra hockey i, i en del matcher. Bland annat Modo. Vad var det? Modo vann med. Var det 4-1 eller 5-1? Eller Björklöven vann mot Modo. Var det 4-1 eller 5-1? Jag tror det var 5-1 faktiskt. Ja, ja. Och det var ju en riktigt, riktigt bra genomförd match av Björklöven där. Sen är det
0: ju... Ja, förlåt. Nej jag har inte sagt någonting.
1: Eh, nej men sen är det ju så att eh, Björklöven har kanske också den bästa spetsen. Eh, ja om man nu. Björklöven eller Modo då. Eh, och eh, det är ju så. Med fem stycken transatlant i, i toppen av eh, den interna poängliggaren då. Med eh, Niklas Kilke i spetsen. Så att. Eh, det är ju. Han, han är ju en avgörande faktor helt enkelt för laget. Och mm. även om det då. Går lite sämre inom match så, så med de här spetsspelarna och ett bra powerplay och ett bra boxplay så, så hittar ju Björklöv många gånger vägar att vinna. Men om de, de, de spelarna då har kanske lite sämre idag att man inte får utdelning i powerplay kanske då, då kan det ju bli så som det blev i matchen i Dackehallen
0: mot tvingsryllör. Ja. Och jag tänkte, det här är någonting som även Löven fans har identifierat. Och det har ju även pratats om tidigare säsonger, inte bara den här säsongen, att de, de är väldigt jojolag på det viset. Alltså de är stabila för att de tar mycket poäng, men de åker på förluster. Man kan tro att de då kan vinna mot Moran, de kan vinna mot mor till exempel, eller Djurgården och ha trest. Stora vinster bakom sig och sen åker de och förlorar en match som de, inte, de ska förlora. Och matchen efter det kan de också förlora mot ett lag de inte ska förlora för att sen sutsat tillbaka när det kommer bättre motstånd. Men det är lite märkligt att det är samma lag som har den här problematiken ja. säsong efter säsong. Är det något, något som sitter i väggarna, eller det, vad, vad beror det på att man går så mycket upp och ner? För att man kan ju inte prata om formsvacker som nej, om en eller två matcher utan det är ju som de förlorar bara.
1: Ja sen så, jag menar Grappelöv han är ju mycket inne på den skador och så för att förklara bort Djurgårdens svacka. Men om man ser det så så är väl nästan, eller är ju Björklöven... Ännu mer drabbat får man ju då säga, så att, så att det, och Bejt Skog hade ju en, en, när de knappt fick ihop lag, så att det, det här med skador, det, det är ju sånt som, jag har hört i men ska man liksom gradera det hela så har ju, är ju Björklöven kanske den, det laget som, som har drabbats allra hårdast med många tuffa långtidsskador. Kaptenen Fredrik mm. Andersson har ju borta länge och gjorde ju comeback först strax innan juli exempelvis, och eh, Jesper Belingen eh, tänkt Powerplay power Back. Han, han eh, har ju knappt spelat någonting. Så att, så att då, de har ju, och på centersidan har man varit väldigt hårt drabbat också Björklöven. Så att eh, kanske är att som sagt, man ska inte skylla på skador. Man ska inte ta det för det, det är som sagt många lag som har de problemen. Men eh, ja, det, Björklöven har ju en historik nästan av. Att eh, ha de här ja, djupa dalarna och sen även nått topparna. Så att eh, någonstans kanske det sitter i väggarna som säger.
0: Ja. Vi går vidare. Vi går till ja. ditt lag faktiskt. Ja. ja. Gats ledarskap i båset. Är det till gagn eller inte till gang för, för er?
1: Ja, man, man, jag har ju skrivit några inlägg om detta på, i detta tema på, på Svenska fans då, på eh, KIK enligt Andi och Melin och eh, så mycket kan vi ju konstatera att eh, hans ledarstil eller hans alltså, agerande i kik under matchen har, har ju lett till eh, att han har varit för eh, ja, verbalt eh, påhoppande. Då. Och domarna, vilket har lett till att eh, Kristianstad har dragit på sig lagstraff. Och eh, det i sin att ha resulterat i baklängesmål Så att eh, i, i det fallet så är det ju inte i gang för, för eh, Kristianstad IKO. Men sen skulle jag vilja se den andra sidan också, att eh, Mikrigat är en väldigt... Eh, temperamentsfull tränare och han eh, eldar på sina killar och han har en enorm eh, extrem eh, vinnarskalle och eh, jag eh, skulle ju inte vilja se en eh, tränare som står som ett nähe i, i ett eh, blås med eh, armarna i kors liksom och, och jaha det blev ett bakläggsmål där eller okej okay, vi fick en utvisning utan vill se liksom att man är på tårna och att man, man försöker driva på sina killar. Men det är klart att det går till överdrift när det egna laget drabbas av lagstraff. Där man som headcoach då är den som är syndabock till det. Så det är lite tvegat. Vad tycker du, Johannes?
0: Jag tänkte på vi svarade kvartsfinalserien i fjol mellan Modo och Kristianstad. Så var ju Gat Väldigt aktiv i båset De kanske fyra första matcherna eh, och Väldigt verbal Och sen så tonade han ner sig För att det var lite grann nästan så att han Äggade upp Kristianstad eh, spelarna eh, Till nivåer som Slog lite grann bakåt alltså. Ni fick utvisningar och ni hade ju, Det var ju inte direkt svårt Heller att Tända Trevor Så att han blev tokig <laughs> gat hjälpte till lite grann i det. Samtidigt så måste man ju säga också att gat är ju en väldigt duktig. En väldigt duktig coach och har bra spelare eller bra känsla för spelare han vill ha in. Man undrar ju lite grann vad som skulle hända om han fick ett lag som har lite större budget.
1: Ja, det, det, det är ju en intressant fråga. Och, eh... Vad jag känner till så har ju Michael Goat kontrakt med Kefranste Ico över nästa säsong också. Men, men det är klart att eh, Kefranste Steiko är ju en av de klubbarna som har lägst spelarbudget. Och eh, han, han får ju då ta spelare från en, en hylla som, som eh, är lägre än eh, många andra hockeysvenska klubbar. Eh, och eh, måste ju hitta de här fynden och guldkornen som man har gjort i vissa fall. Förra säsongen så lyckas han ju med det. Den här säsongen har ju inte lyckats på alls samma sätt. Och det är klart att i en klubb med större ekonomiska muskler så hade nog Mikael kunnat göra mycket nytta, skulle jag vilja säga. För han är erkänt duktig på att... Scout-spelare är väldigt noggrann eh, att se vilka spelare han tar in. Eh, där det inte bara är själva spelaren utan även då personligheten, människan han tittar på. Och så att det ska passa in i gruppen som sådan. Eh, mm. ja, tittar man nu på den här säsongen så, så är det klart att man kan se att eh, spelarna har ju inte levererat på samma sätt eh, samtidigt så. så eh, Får man ju säga att förra säsongen då när man får in Kristoff Kontos, Devin Sidroff och Trevor Schick som nu är i Västerås nu då. Det, det var ju en trio som verkligen gjorde skillnad och det ju ända till kvartsfinalspel mot Modo i, i då och det var ju mot SHL och det var ju den bästa säsongen i Framsta historia. Så att det, det är lite orättvist också att jämföra med den säsongen och de spelarna. Men eh, om man ses på det generellt så är Mikael Gat bra på att hitta spelare som passar in och, och så. Men den här säsongen som sagt så ligger han väl mer på en medelnivå får jag säga då. Och medan förra säsongen så låg han ju på en hög hög eh, nivå i att hitta rätt spelare.
0: Jag tycker också att han, att han eh, i grund och botten har en väldigt rolig Det som vi fick se i fjol när han hade material. Det, det var ju faktiskt inte helt olikt hur Modo vill spela också med, med väldigt hög forechecking och eh, hög fart som, som, som ni spelade i fjol. Ja, ja. Sen vill
1: han ju ha eh, spelskickliga backar som eh, kan... Eh, Ja, med anfallen och konstruktiva backar och det var ju förra säsongen så hade han ju då både Gustav Boramalm och han hade Erik Flod som ja, Gustav Boramalm försvann ju då till Österrike och Erik Flod försvann till, till AIK och Amir Krupic hade han ju också ett tag men han försvann ju då under säsongen till Växjö och SHL-spel. Så att, men han hade ju väldigt bra spelare för den typen av spelsätt som han ville sätta. Mm. Och nu i år så, så är det väldigt unga spelare han har tagit in. Oskar Hassel Fred Nilsson som fyllde 20 år nu i slutet på förra året bara. Så, så att, men som då är fostrade i Oskar Hassel i Rögle och Nilsson Fred Nilsson i Skellefteå. Så att väldigt Man ser det att de har väldigt mycket hockey i sig. Så. Men det är ett stort ansvar också. Och för ett så pass stort ansvar i en hocka svensk klubb. Så att det. Men de har framtiden för sig båda de killarna. Men det är ändå om man ser det på baxidan så är det ändå. Rickard Olsén som förlängde strax innan matchen igår ytterligare en säsong i Kristianstad. Det stod glädje för alla fansen samt Victor Gran. Det är ju de två bästa backarna får man säga.
3: Mm.
1: Men som sagt det finns potential. Jakob som har gjort en bra säsong tycker jag. Det är framförallt på anfallssidan som det har brustit. Det är för, det är för, för få anfallare som har gjort mål helt enkelt.
0: Ja, nej det skulle verkligen behöva se en lite spets. Får se om ja. det kommer någonting till er. Det är lite tid, som sagt det var tre veckor kvar till deadline. Ja. Eh, men vi går vidare, eh, kommer till Modo, min klubb. Eh, Textviljan som är på väg mot en sensationell comeback och Modo kan ju då ha Christer Skildeske och tex williams som, som målvakter när man går in i ett slutspel.
2: Är det ja. det, det bästa målvaktsparet i slutspelet?
1: Ja, vad tror du, Johannes?
0: Jag skulle säga att det är absolut i toppen. Jag, jag, jag tänker också på Karlskoga som har ett väldigt bra målvaktspar. Ja. Men det är inte många andra lag som stoltsera med det eh, om Gudlevski skulle bli skadad att man slänger in Tex som är, ska vara i form då det, det är ju otroligt lyx lyx <laughs> som man sitter på.
3: Mm.
0: Vad tycker du?
1: Ja så alltså, tittar man på statistiken så Kristers eh, Gudlevski om man tittar på antalet insläppta mål så tror jag Gudlevski ligger i topp och eh, på räddningsprocent så ligger han femma i den statistiken. Men det är ju marginell skillnad. Jona Wotilajnen som har högst räddningsprocent, 92,69. Och Kristus Gudlewskis har 92,14 på femte femteplats. Men han ligger före både då Marcus Hellgren-Smed, 92,09. Och Lars Wolder på 90,79. Många säger mm. ju att... Karlskoga har den bästa målvaktssidan men det är klart att om Krista Skulevskis fortsätter på den nivån han håller nu och Tex som kan komma upp i den formen kapaciteten som han hade förra säsongen så då är ju då har Modo det bästa målvaktspart tycker jag
0: ja, Det ser i alla fall väldigt positivt ut för oss som, som håller på för det, är, det har jag hänt lite mer kring Modo och kommer, som jag förstår, det även hända lite mer ytterligare. Men vi kan ju börja med det som är officiellt. Nick Halleram eh, lämnar timrå och har signat för Modo. Och det har ju blivit en ganska stor snackis kring honom. Och det är väldigt många Twitter-scouter som eh, <laughs> vi tycker vilken slags spelare och karaktär den här personen är. Vad tycker du om värvningen? Alltså det är
1: ju ser man bara rent hockeymässigt så är det klart att det är en, en bra värvning. Sen tror jag att det blev väldigt det blev en snack, som du säger av det här. Det var ju i, i podden Sanja Svensson som, som Eh, Sanne Lindström gick ju rätt så rejält eh, på eh, Nick Hallrun där att det, det är bara lämna eh, Timmo för att han tillför ingenting eh, i och med att han, han tyckte att eh, han tog det på fel sätt när han inte fick så mycket speltid och, och så vidare och eh, istället för att bita ihop och försöka så, så eh, Ja, då var det bättre att eh, när han hade den inställningen att lämna helt enkelt Ja, ungefär så sa vi Sanne Lindström. Hoppas att han känner sig felciterad. Men i alla fall så eh, dröjde det inte länge för det var Modo då som eh, helt enkelt eh, nappade och eh, tog, eh, tog in Nick Halleran. Och eh, det är ju en jag menar han, han spelade ju SHL och eh, gjorde ju en del mål där. Och så. Men sen kom det ju Gick det väl lite sämre? Och eh, kommer han upp i den nivån som han hade i timmar så är det klart att han, eh, han kan leverera i Molo och göra skillnad där. Ja, Men...
0: jag, är, jag är rätt övertygad om att det är en bra värvning. Det var ju flera sol lag som ville, som ville ha honom. Även andra hockey- eller svenska lag som Lööven eh, var ju med in i slutet för att försöka få honom också. Men, det som är lite intressant med Halleran. Det är faktiskt att Gradin försökte få honom till Modo för ett och ett halvt år sedan. Han okay. har tillhört Colorados organisation. Gradin har haft väldigt bra koll på den här killen. Vem han är som person och vad han kan på isan. Så att jag är inte orolig. Ett dugg kring, kring honom. Utan det, det säger sig själv också att här händer saker i timrå bakom lyckta dörrar som, som inte vi visste för att helt plötsligt var en klar och kom tillbaka och det gick väldigt snabbt efter att Halleran eh, lämnade mod uh -huh. mm. Så att det är klart att det fanns en plan från Timra hela tiden med det här också och den var långt gången mm. eh, Ja, så att jag tror det blir bra
1: Oftast så är det ju så att vi som är utestående, vi vet ju inte alltså, det, hur det verkligen ligger till. Vi Nej. ser ju bara liksom när, när det väl händer någonting. Och eh, jag, jag tror, som jag sa, att eh, den kritiken som Sanna Lindström följde fram i, i podcasten, Sanna Svensson. Jag tror att det, det var nog många där som många liksom, eh, lyssnar på den och, och sen då, ja helt enkelt och, och det, det var ju det var en snackis när, när det kom ut det här. Liksom då, dels då först att eh, Lindström gick hårt åt eh, Halloran och sen då också när det rest, relativt snart efter det då blev klart med ny klubb, mod och hockey då. Mm. Men jag, jag har en fundering där eh, apropå nu, nu tar ni in eh, Nick Halloran och eh, Mode har ju tagit in eh, Brickley, eh, Vela, Niederbach, eh, det här tåget som gick så förbaskat bra länge under hösten. Det börjar hacka lite nu. Vad tror du att det kan vara att det blir lite nya roller för, för spelare i Modo nu när det kommer in stjärnspelare och så? Och spelaren som kommer in som en vana, vi då som Brickley, han, han loggar 26 minuter i Västervik. Att han får lite mindre speltid och, och så att. Det, är en, jag läste någon tweet här nu. Hur mår egentligen och hockey egentligen? Liksom nu, de spelar inte så bra. Eh, jag tänker du på? Harmonin i gruppen. Tror du att den har förändrats på något sätt?
0: Eh, nej, inte harmonin. D där finns det... Ja, jag, jag vet de som är väldigt nära mod Som vittnar om att eh, harmonin i laget är på topp. De... de det är en väldigt bra stämning i gruppen och alla vill göra jobbet tillsammans. Men däremot tror jag det är intressant hur du kommer in på att man ska hitta sina roller i det här laget. För det vet jag att även andra har varit inne på. Jag ställde faktiskt en fråga till Mattias Persson som är en väldigt duktig hockeyjournalist. Jobbar faktiskt för Örnsjuksviks i Igår. Så, och jag frågar honom, är det mord och nedtränare? Tror du? Eh, och han svarade till mig att vi har faktiskt ställt den frågan. Men de säger att de är inte är mer nedtränare än något annat lag. Jag tror snarare det handlar om att nya roller håller på att sättas. Eh, det är många nya spelare in på kort tid. Och det är det som lite grann du också är inne på. I din fråga. Ja.
3: Så att jag Hej på tror att,
0: Ja men tjena! Tjena! Jag har, jag, har,
4: jag har lyssnat på er i några minuter här. Men ja. jag, har, jag har en följdfråga. till alltså Thomas fråga. Ja, du kan ta den nu. Yes. Jag tänk, tror du att det, Ni har väl egentligen mer eller mindre säkrat seriesegen. Teoretiskt sedan ett tag tillbaka. Det är väl liksom ingen som har tänkt tanken senaste 20 omgångarna Att Modo inte kommer på annat än... Etta, när vi, efter 52 omgångar Tror att det kan bli liksom En naturlig effekt Att det påverkar motivationen Speciellt när man liksom har Tog 16 raka segre Eller vad det nu var mm.
0: De säger ju att det inte är det Men jag har ju svårt att se hur det inte skulle kunna påverka Jag tänker med mig ändå att ganska Många måste ju ändå ha lite fokus på slutspelet och börja tänka lite grann på det i alla fall. Eh. Och sen i kombination med att det kommer in mycket nya spelare samtidigt som jag tycker faktiskt att vi har en liten formsvacka för att vi spelar inte alls med den intensitet vi har gjort, gjort eh, ja, under här, som vi gjorde tidigare, bara för kanske tio matcher sedan. Det, det, är, det är sämre intensitet och det kan ju mycket väl bero på det är du också inne på Adam Det räcker att man går ner 10% för att det ska vara Synligt att hockey i svenskan
2: Alltså kör du på 90% då kommer du förlora Matcher Men det menar jag inte att Modo ska vinna Alla matcher än idag Hon kör på 100 men...
0: Ja, ni höll ju nästan på med det Vad sa
4: du? Ni höll ju nästan på att vinna alla matcher.
0: Ett tag Ja Ja Ett tag gjorde vi det och det är klart att det hade vi lite tur också i vissa matcher Men det är väl ofta så att framgång föder tur. Mm. Ett rykte bara som kom idag då, som vi kan ta när det gäller mord, och Vi ska inte landa vid det så länge men Värmblom ska deras enligt Johan Svensson innan den 15 februari. Så att det blir ytterligare en spelare som ska in men han är ju, har ju varit två matcher i Modo tidigare i säsongen och kommer ju från Modo så att Det är inte någon ut, ny utifrån på det sättet kanske.
1: Men det, det, är ju, det som är intressant Johannes det är ju att Modo tar ju inte in några breddspelare utan det är spetsspelare som kommer in och det är ju det här med istid, spel i powerplay och så vidare. Det är den hierarkin som påverkas när spelare som Hallrun kommer in. Värnblom, som du säger, så han spelat två mattor och gjort skillnad. Kommer tillbaka då kanske mer permanent för resten av säsongen i alla fall. Från Malmö där han knappt fått spela någonting. Så, och den har tagit in Marcus Vela också. också man ser på... Anpassningssidan då ju. Och Brickley mm. kommer in där när ni då har kanske de två bästa poängbackarna i, i nesen och bärnat då. Så det är
0: klart att hierarki. Det, det är, det är de kanske... bästa. Ja, det är kanske. de bästa. Förlåt, jag tar ja. bort kanske. <laughs> nu var det jag sa i första avsnittet. Det är så lätt med offensiva backar. Det är så lätt det är bara att bara kolla på statistiken. Ja, ja. Men
1: Brickley var ju van att spela kanske en eller en halv minut i varje powerplay i, i Västervik. Men det, det mm. kommer man ju inte få göra nu när, när både, både Nessén när och Bernhardt
0: finns i klubben redan. Nej, det, och så är det ju. Han får ju 30-40 sekunder eh, i PP ungefär eh, skulle, skulle jag säga. Eh. Om det är två minuter pp så, så kör ju första kedjan runt någon minut och så ska de byta och sen så kommer de in och ska etableras spela. Eh, ja, då är det, är det typ 30 sekunder kvar eller 40 sekunder kvar. Och det, det, det kommer ju bli... Men mod har haft lite problem med secondary scoring. Alltså vår secondary scoring har ju varit våra backar i princip. Alltså när Sean och Bernad som har skapat väldigt mycket poäng. Eh, Första kedjan med Josh Dickinson och Riley Woods är de som har gjort det. Men sen andra kedjan där Philip som till exempel har huserat i, under hela säsongen. Där är det ju ganska blygsam produktion. Så att Halloran, den spelaren har ju hinken letat. Under hela säsongen har, har han sagt att det ska komma in i
2: right forward. För de två första formationerna. så att det, det behövs lite mer spets bakom första kedjan, tycker jag.
1: Ja, vi kanske ska bli så långrandiga. Vi har fler lagar, men det är intressant. intressant jättebra, för du, du har ju bättre insyn än moda än, än vad, vad jag har. Så, så att, intressant. Det är bara som utestående så, så funderar man lite på det med, med gruppdynamiken och så.
3: Mm.
0: Vi får se hur de får ordning på den. Men jag nu fortsätter. Känner... Ja,
4: nu, känns, nu, känns, nu känns det ju som att ni värvar Bara för att inget annat lag ska få förstärka
0: ja, Det är så <skratt> <skratt> kommer in Och sen, sen, sen ska man bara hinken Nosa, nosa efter <skratt> vad ni där Värva dem och
4: skicka upp dem på läktaren <skratt> Lånas ut till hästen
0: Eller något <skratt> Ja precis <skratt> uh, Ja vi går vidare Till ett lag som verkligen har gått riktigt starkt sista tiden, Mora och här är ju frågan vilken kedja är egentligen bäst är det Persson, Jöngren Illestet eller Karlsson eh, Illestet-Karlsson eller Heikinen Vilka tina och Sundberg
4: Ja i Johan Perssons form så får man väl säga
0: till första kedjan just nu Det
4: är svårt ja, det... att
2: blanda
0: på det
3: Absolut,
1: men, men sen samtidigt så har ju, eh, om man säger så, som du var lite inne på här då med Modo att ha haft en första kedja som har levererat, så har ju Mora har ju då i flera säsonger förlitat sig på Daniel Jungren och Johan Persson och eh, nu... Senast äh, Mons Karlsson som som då är skadad har ju också varit tredje länken där och nu har Fabian Idlestad kommit in istället eh, och eh, den treonde den är ju ja, den är ju bäst nu i, i Mora helt klart men samtidigt så har ju då an, eh, Mora fått en andra kedja som man kanske inte haft tidigare säsongen i då Axel Sundberg, Kalimicke Tinasch och inte minst målskippen då Anton Heikinen som har gjort många viktiga mål. Men nu på sistone som Adam säger så har ju första kedjan verkligen levererat. Och inte minst Fabian Eilstedt då fick han steget upp där jämt, eller jämte. tillsammans med Jungren och Pers.
4: Är det förra säsongen har jag för mig i alla fall att. Det var ett problem för Mora att det fanns inte så mycket bakom första kedjan. Men när de gick väldigt bra för två säsonger sedan så fanns det ju Johan Persson och Daniel Jungren och Måns som var i första kedjan. Och sen i andra var det stå Lyrenäs och Värnblom var ett rad ja just
1: Ja just det. Just det. Mm. Så det var bara förra säsongen som det var lite för mycket teenage. Och Heiken spelade ju andra kedjan rätt mycket förra säsongen med men... De var ju inte alls på den nivån som de är
2: den här säsongen.
3: Nej, jag de har ju verkligen det.
2: fått utlyft. Ja, ja. Och För... det är intressanta, intressanta
1: i sammanhanget där. Förlåt, Johannes.
0: Nej, jag tänkte just med andra. Alltså, det, det är någonting som har kommit med mer och mer under säsongen. Jag tänker på Persson. Han, ja. han, han öppnar ju ganska blygsamt. Det är ju sista halvan här som han verkligen har dominerat. Spelar han NCE Hockeyarsvenska nästa säsong?
1: Så gammal är han inte tittat på Linus Vidal han är snart 38 och han levererar på högsta nivå, eller högsta Hockeyarsvenska nivå. Eh, Johan Persson, är väl inte så gammal 32 eller något tror jag bara han är. Så att, eh.
2: Ja, Henrik Björk. Ja, du
1: menar att han går till SHL, Det är så du menar.
2: <laughs> ja.
0: Jag, ja. jag tänker att, att när SHL har en spelskicklig center i en, and, eller en andra formation då kommer han bomba in Mård där också.
4: Ja Henrik Björklund har väl tagit det steget ganska ja. bra till Färjestad trots, trots att han också börjar bli till åren.
0: Karlqvist äh... var väl typ runt 13 när han gick till Oskarshamma. Ja.
4: Men det känns som att det är Ljunggren och Persson till SHL, det känns som det är någonting att prata om efter varje säsong.
0: Ja, så är det. Men jag tänker nu när marknaden ser ut som den gör och att det kommer antagligen fortsätta in i, under kommande säsong också så kan det ju bli så att spelare, toppspelare i hockey, svenskan som tidigare sågs förbi, får chansen.
4: Ja, ja jag vet inte. Om det fortsätter så här under sommaren också. Jag vet inte mm. riktigt.
0: Jag tror att den kommer. Alltså marknaden kommer förändras. Med tanke på att AHL lönerna har ju höjts ganska markant. De, de spelare som är AHL. De, de tjänar ju inte på att åka över längre.
3: Okej.
0: Okay. Och sen är inte alla ute efter pengar. Bara de kanske vill ha en större roll att utvecklas. Och sådär. ja. Mm. Vi ska inte fastna vid det heller utan nu ska vi gå. Det är därför att du kom så perfekt tajmat Adam. Vi såg in på Södertälje. Eh, Videll. Ja. Kan han utmana om poängligan?
1: Vad heter han sa du? Jag har aldrig hört namnet.
0: Linus Videl. <laughs> aldrig hört någon. Mm.
4: <laughs> Nej, jag skojar bara. Jag, jag, jag kan påminna dig om några mål ifall du vill.
0: Ja,
1: precis. <laughs> Tyvärr kan du <det> göra det.
4: <laughs> uh, ja, jag vet. Det är ganska många poäng han ska ta in på Kilki i så fall. Det är väl 10. tio. Mm. Men. Uh, uh, det går, går det väl. Jag kan väl som han har spelat efter nio år så är ju egentligen ingen spelare i hocka svenskan som kommer nära. Alltså.
0: Johan Persson. Alltså poängmässigt i alla fall.
4: Ja, poängmässigt. Men det är, det är, det är inget, jag ser ingen som kommer ändå i, i närheten av Videlis kapacitet. Han är, han är alldeles för bra på den här serien. Han är som bäst. Och då spelar han med två... Vi är långt ifrån den bästa omgivningen kanske. Just nu. Så, när, han, när han är på lekhumor då är han fullständigt dominant.
1: Ja, alltså han har ju, om jag nu ska, som sagt, jag, 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 jag skämtade lite innan här. De eh, fyra matcherna som eh, nu har eh, Kristianstad mött eh, Södertälje och färdigt den här säsongen. Och det tackar jag för som eh, Kristianstad-supporter för att eh, inte minst Libens Videl har gjort skillnad i alla de här fyra matcherna. Och det var ju naturligtvis han som gjorde 2-1-målet igår, det avgörande målet. och eh, det, alltså, Linus Videl har eh, därmed gjort åtta stycken game winning goal. Eh, så det, det, bara det säger ju liksom hans eh, matchvinnare egenskaper. Plus att då, han då var skadad eh, några matcher. Så han har ju bara spelat 33 matcher. Men då jämför med Nick Kilky som eh, då på 38 matcher har, har eh, 50 50 poäng jämt, ja. Så har Videl på 33 match och 40 poäng. Så att eh, poäng så ligger ju inte Videl så långt efter. Så att jag tror nog Då... att...
4: Eh... Och just, Bert att nämna är att han har spelat skadad största delarna av 2022. Okej. Okay. är det, det för
0: problem eller var det för det,
4: det, det, det har de inte velat säga. Men det var... Om jag kommer ihåg, han fick någon smäll i hemma premiären mot Djurgården. Rodin var på honom ganska tidigt. Eh, och sen var han borta ett tag och sen han, här, sa han väl att han spelade på 90% kanske.
0: Ja det låter ju jobbigt för de som ska möta att är frisk.
4: Ja nu är han ju frisk.
0: Jag tror jag det, i alla fall. Ja. Ja, det,
1: det såg vi senast igår man, utöver det målet så han gjorde som du säger han han gjorde stuntas, gjorde han lite som han ville liksom han, ja, var, han, han var den klart bästa utespelaren igår Fredrik Berg var, var var i målet men utespelarmässigt så, så var han i särklass Linus Uddel igår
4: ja och det där 2-1 målet igår det var nästan lika sny snyggt som kriteringen när han dribbla igenom hela ett lag förra matchen? Ja,
1: förra matchen, ja precis. Då åkte han mellan Rickard Olsén och Oskar Hassel och eh, så sprätter han upp eh, pucken i Filip Larssons höga kryss. Liksom det, det är sådana här individuella prestationer som är av allra högsta niv hockeysvensk nivå. Ja, egentligen på till och med SHL-nivå, alltså hög nivå där. Så att det, det är som Adam säger. Han, han är ju för bra för hockeysvenskan när han är Frisk och skadefri. Som man nu verkar vara då.
0: Snittar nästan två poäng per match. Som sista tio. Ja. Oh. Det, det, det talar för sig själv kanske. Ja. Det gör det. Vi ska springa vidare. Ehm. Tingsred. Kan Ludvig Claesson vara spelare. Som håller dem kvar. I Hockey svenska utan playout Eller kanske. Gradin.
3: Ja.
4: Inhinkan. Jag tror inte Claesson. Kommer vara. Med i Tingslut hela säsongen. Jag tror. Växjö kommer kalla tillbaka en av. Claesson och Kruppich. Och då tror jag Claesson ligger närmast till hans. Jag tror det är ganska. Att det finns en möjlighet att de kallar tillbaka båda. För att ha så bred trupp som möjligt i slutspelet. Men. Ja, det. gradin är ju deras absoluta fyndvärvning. Mm.
3: Mm,
4: men eh, jag, undrar inte, jag undrar inte ifall han överpresterat lite
0: hittills. Jag ser man att han sista tio så har han väl gjort mål varje match.
1: Han har gjort eh, 20 mål på 37 matcher och eh, vi pratar om... Eh, avgjort tre matcher till, till, till Tingsrids fördel då. Och eh, ja. Det är ju, en, tittar man målmässigt så är det ingen annan eh, Tingsridsspelare som har gjort mer än eh, tio mål. Så att han har gjort dubbelt så många mål som eh, alla andra spelare. Och, eh, det är ju Närmast är det ju Felix Olson på nio mål. Och sen kommer då Daniel Lönn på sex mål. Så att, eh, man ser ju vilken, vilken oerhörd eh, så att säga Ja, att de måste liksom, de, är i, de är i behov av Anton Redin, helt enkelt. Sen har ju Ryan Gropp kommit in, den gamle, förlåt, det, det såg jag lite längre ner här. Ryan Gropp har faktiskt kommit in och på 23 matcher gjort åtta mål. Och han har ju visat att, eh, han visade målkänsla redan när han var i Björklöven för någon säsong sedan. Så att eh, där har ju också kanske tingsat ett litet sparkapital. Samtidigt så har Gropp. Tycker jag har visat lite... Ja, tveksam. Jobba hemåt mentalitet och så. så att, ja mm,
4: Alltså jag tycker... Ting... Srid... Hörs jag bra? Ja, nu. Ja. Ja, yes. Jag tycker Ting är ett lag som... I alla fall de... Båda matcherna mot SSK har stängt ner oss. Helt egentligen. Det är väl ganska många bottenlag som har lyckats med det. förutom Kristianstad då, men... Ja, jag, jag, så, jag tyckte de även gjorde det mycket bra mot Västerås stundtals i onsdags. Eh, men gav bort matchen lite grann. Berger assisterade mer eller mindre till Västerås 2-1-puck som tog in dem i matchen. Och, gropp som Thomas nämnde gav bort ett friläge i slutsekunderna i overtime. Så att Västerås kunde avgöra. Det, och sånt har man inte råd med ifall man... När man krigar om viktiga poäng i bottensidan För det är jävligt tajt nere. Mm. Det är väl egentligen lag 8-13 till Som slåss om att undvika den där Sista platsen
0: Jag har till och med lag 7 Almtuna har tror jag Jag tror att det är 8-9 po po poäng Bara ner till 13 plats
4: det, Du är den enda som har hoppat om Almtuna
0: Fortfarande <laughs> De måste vara med vet I alla fall i diskussionen <laughs> <skratt> uh, jag håller med dig litegrann Adam också Nu, nu, nu har jag inte jag sett gradin så jättemycket Men de gånger jag har sett honom så är han Det är mer en kille som är på rätt lägen Han står rätt placerad Han har en jäkla känsla för det där Men han är ingen som kanske driver formationen på det sättet Men när, när det finns ett läge då är han där
4: Ja uh. Nu kan jag bara killgisa helt och hållet. Med, alltså jag, det känns som en spelare som ifall man tittar, om man skulle titta på en skotteffektivitet så skulle
2: den säkert vara väldigt hög.
0: Ja, det där borde vi kunna kolla upp eftersom. Någon kan få googla på det så länge medan jag går vidare till nästa lag. Så kommer vi till Gradins skotteffektivitet. Vita hästen, de har ju bekymmer på många olika sätt. Ekonomiska bekymmer, men även sportsliga. Vita hästen supporten Magnus Bodin han twittrar. Poängsnitt vid samma tid förra säsongen 1,19, nu 1,17. Vi, vi var bättre vid samma tid förra säsongen med ett mycket sämre lag. Vad är problemet i Vita hästen? Är det olson i båset det...
2: eller presterar de bara utifrån materialet de har nu? Vad säger du Thomas?
1: Ja alltså det, det är ju, jag har ju följt Magnus Bodin på Twitter och även Niklas Lekander och det, det är ju eh, Vita hästen eh, supporter som har mycket åsikter om eh, sitt hjärtaslag och eh, det. Det framgår ju rätt tydligt att det är ju många spelare som inte har levererat som man hade hoppats. För det är ju ett jämfört med förra säsongen som då var indraget i striden om att slippa hamna i playout Vilket man lyckas med då eftersom det var Södertälje och Troja som hamnade där. Så, så, men det var ju på håret nästan där. Och... Man graderade ju upp rätt så rejält eh, spelartruppen till den här säsongen men eh, allt så ligger ju Vita hästen eh, risigt till. Eh, så att eh, det, man har ju inte presterat utifrån eh, hur spelartruppen ser ut. Det kan man ju konstatera och eh, då är det ju så, ska man då titta på är det spelarna som har underpresterat eller är det tränaren som inte har gett rätt förutsättningar och eh, jag kan ju bara relatera till den matchen som eh, när Kristianstad eh, spelade mot Vita Hästen eh, det var i slutet på november eh, som gick till övertid och eh, där Pisteck. Eh, nej förlåt det var Rickard Lossén tror jag som avgjorde i förlängningen där men eh, där då Olsson startade med spelare i förlängningen då som inte var alls heta och eh, det tog 43 sekunder för mig eh, så så hade Fixtjänsten avgjort den matchen där och det var väl lite så att eh, Fingertopptjänsten hos Anders Olsson och även eh, Tim Potten då kanske inte är den bästa coachningen av laget och så vidare så att eh, det ja det, det är kanske är någonting mitt emellan att spelarna har inte presterat eh, Förutom Marcus Eriksson som ju sju mål och 20 sist på 29 matcher så att han, han snittar ju en poäng per match men i övrigt så, så Sebastian Bänker har kommit igång nu till slutet men det är många spelare som underpresterar samtidigt som eh, kanske inte det är den bästa coachningen heller då. Så att Vita eh, hästen eh, supportaren trodde ju att eh, det, de skulle kunna se fram emot en säsong som var betydligt bättre än Förra säsongen, som sagt, där man var nära att hamna i playout. Men just nu så är man ju under sträcket. Och skulle, om playout skulle spelas till morgon, skulle vita hästen möta Västervik. där.
4: Jag kollade upp din skotteffektivitet. 20,41 procent.
1: Ja, det är riktigt bra. Gör ja. Mål på 50 skott då.
4: Ja, men framförallt är det någonting som dopat Lite ohållbart Över en lång period mm. Så det kan vara Värt för sportchefer Som funderar på att värva honom
0: Det är dopade siffror jag Kommer inte att hålla
3: Ungefär
1: så du menar Med Carl Lindblom siffror Där fick du ju rätt eh, Johannes vårt hoppjurakel Så du kanske får rätt i det här fallet också
0: Ja det är klart jag får rätt <laughs> <skratt> De har ju ekonomiska problem också Men jag vet inte hur mycket vi ska Jag tror vi hoppar över det nu Vi, vi har hållit på ganska länge Med, med trupperna Vi ska ju ta, oss, ta igenom oss Dem och eh, ha, Vi har lite annat på agendan också Så att, eh, vi hoppar vidare Vi hade ju eh, Podd Det var förra podden va Det var lite extra fokus på Västerås Och då var Henrik med yeah. Han kunde inte vara med idag men nu kommer en fråga som egentligen folk har ställt hela säsongen. Och nu är vi typ i omgång 36-38. Beroende på vilket lag man, man är. Men kommer panen att vara kvar hela säsongen. Vad tror du av Alltså. Jag, kan, jag
4: tänker lite. Om, do, om Västerås har haft någon, någon form av seriös. Seriös målsättning att vara bland de sex bästa. Då, måste, då hade de behövt sparka honom för länge sedan. Så, det, den, det, det är en dröm de lika Det är bara att kasta i papperskorgen. utan. Det, jag tror att så länge de ligger på play-in. Så tror jag att de kommer köra vidare med honom. För annars är jag, varför jag inte varför de inte har gjort det tidigare. Utan sparkar de honom i... Situationen de kan sparka i, tror jag är, Tror jag är ifall de blir Väldigt indragna i bottenstriden Och på panik Eller att Ett väldigt bra namn dyker upp på marknaden
0: mm. Någon som vi vill bygga vidare på Sen och Några flera år framöver Ja, ja men det, känns, det känns så alltså jag, Hade de gjort någonting Då eller, då, då skulle de ju gjort det för länge sedan. Jag förstår inte riktigt. Panan kan man säkert ha åsikter om
2: hans coach. Men det här är ju i grund och botten ett felbyggt lag.
3: Västernas. Ja. Så att. Ja,
0: det är klart att en coach kanske, ny coach. En ny röst. Kanske skulle ge resultat en boost-effekt. Men jag tror inte de kommer ha någonting med, med, med saker att göra i år oavsett. Nej. Däremot så. När man hör en del
4: Västerås spelare liksom prata om slutspel fortfarande. Det känns lite som att de inser inte allvarligt riktigt för det är, det är inte många poäng ner till trettonde platsen. Nej.
2: Det är egentligen.
0: Ja. Thomas vad tycker du om snacket vi har om Västerås? Är det en skabbräv i år?
2: En <laughs>
0: Ja.
1: Nej men det, det, det är klart att Västerås har en målsättning att nå SOL senast Ja det är ju inte denna säsongen som kommer nästan, utan nästa igen. Och det är klart att det resultatet som har skett den här, hittills den här säsongen det är ju underprestation och då är det lätt att titta på spelare om man tittar på lagledning. Och jag tycker att det är många spelare som har underpresterat. Och sen så har ju också... Headcoachen Thomas Panna, hade problem och eh, få till eh, ja, kanske rätt formation och, och eh, fått till rätt spel och eh, det har varit en del eh, tunga förluster med stora siffror och, och så men eh, eh, det är svårt att säga var, var, var det ligger men nu har, nu har ju Västerås bytt sportchef så att man har ju, tog ju det steget att ta in Niklas Johansson när han lämnade Sol Örebro så att det, det är klart att man Niklas Johansson vill bygga på sikt och då, då kanske han också väntar som, som ni var inne på här tills om man nu vill ersätta Thomas Pannen till, till någon lämplig kandidat. Finns tillgänglig helt enkelt. Men jag tycker framförallt att det är ett gäng spelare som har underpresterat. Och det, det,
0: det ja. ja. Frycklund är ju inte alls den spelaren när var i fjol i grundserien.
1: Sen har ju Frycklund haft lite skadeproblem i och för sig. Men om man tittar så har han har ju inte alls presterat som han gjorde Tidigare, det var ju Hanna Luka Zetterberg som var de mm. poängliga under spelen. låg i topp 5 väl, på hela hockearsvenskans poängliga. Nu har ju bara fruktat gjort tre mål hittills den här säsongen. Zetterberg har ju gjort en del viktiga mål och är uppe på tolv mål då. Trevor Schick, som gjorde mycket poäng och mål i förra säsongen i Kristianstad. Han har ju gjort tolv mål, bara fyra i powerplay. Förra säsongen gjorde han tretton mål i Kristianstad i Powerplay, totalt 21. Han har ju inte nått upp till den nivån i Västerås som han hade i Kristianstad. Samtidigt så fick han ju spela en toppkedja i Kristianstad och fick väldigt stort förtroende. I Västerås så är det ju fler spelare som, inte minst som vi nämnde Fryklund och Sätterberg då, som ska ha speltid också. Så att det, det är ju tuffare konkurrens eller, eller på pappret i alla fall I Västerås eh, Sen har ju chik bara spelat 27 matcher och Han har varit skadad och han har varit avstängd också Så att eh, det, Totalt sett så tycker jag att Trevor Schick är en besvikelse I eh, Västerås den här säsongen Men det finns ju fler spelare Som eh, inte har levererat Ja, men Jag tänkte om... väl att
0: hela Västerås Är väl en besvikelse Det tror jag att alla Västerås fans håller med mig om också
1: Ja, Marcus Bergman som avgjorde nu senast eh, gropp, tappade pucken då, eh, med tre sekunder kvar. Eh, han han eh, är väl en av kanske få spelare som, som
2: eh, ja, kan få godkänt och kanske med råg godkänt då.
0: Ja, vi går vidare till sista laget att prata om och det är Östersund. Eh, de jag måste säga att de var en trevlig injektion i svenskan, De gick väldigt bra. Mycket bättre än förväntat. Men nu är de ju på allvar indragna i bottenträsket. Och sista tiden känns det som att de har ju fallit som en sten genom tabellen. Hur tror du ja. att det... Vad händer med dem? Kan de resa sig igen eller är det, är det ner mot kvalplats?
4: Och nej, de. Det, alltså fokus för dem ska vara att undvika kval. Jag tror. De gick väldigt mycket på rus i början. Eh, fick några segrar, fick självförtroende igenom det. Men sen. Över tid brukar verkligheten komma i ikapp och det, det är ungefär den här nivån deras trupp håller och det.
2: Det är, allt handlar om att inte vara bland de två sista.
1: Mm. Intressant är när jag skrev den här teasern då till körschemat då, då hade ju bara Östersund vunnit en match och det var ju det här på slutet då, det var, det var ju mot när de vänt alltså lite hästen ledde hemma med 3-0 men, men Östersund kom tillbaka och vann den matchen med 5-4 efter straffar. Och nu igår så, så vann Östersund igen. Alltså två raka segrar. Nu vann man med 5-4 och det var på övertid och hemma mot Karlskoga. Mm. Så de sprattlar ju till här i alla fall. Så att de är inte den här stenen som faller rätt igenom på samma sätt som det var ett tag. De var ju när, när de kom till Kristianstad här. Ja, för Drygt tio dagar sedan, då, då hade de ju ett gäng förluster eh, och förlorade även de mycket chans där, i den eh, ångestmatchen får man säga. Eh, men som sagt, nu har de ju tagit eh, två poäng i, i två matcher i rad här. Intressant när man tittar på, på deras, eh, jag är ju statistik nu när man tittar på deras statistik eh, poängstatistik, så är det ju att det är väl. Har det någonsin varit så i en klubb att det var två backar i topp i, i den interna poängligan? Alexander Anderberg har gjort 15 mål, 13 assist, 28 poäng. Karl Johansson har gjort 9 mål, 15 assist, 24 poäng. Sen på tredje plats kommer Henrik Marklund som första anfallare då, 13 mål, 7 assist, 20 poäng. Det, det tycker jag är att två backar i topp. I och för sig så kan ju backa jag göra mycket assist och så. Men ändå. Mm.
4: Anderberg har ju ett fruktansvärt skott.
1: Ja mm. men han var inte så bra i Södertälje. Väl, som, han var, som han är nu.
4: Nej det var inte så många som var bra i Södertälje. Men eh, han ryktades ju enligt. Madhof kan han ju spela i Oskarshamn tror jag det var. Nästa säsong.
1: Ja precis.
4: Jag tror inte han har åkningen för att spela i SHL, Men. Eh, Nej, Han har varit väldigt nyttig för dem.
1: Ja, det är det är ju, eh, lite anmaktensvärt är ju Emil Forslund han gjorde ju tre mål eh, när Östersund vann hemma mot Karlskoga som med 5-4 igår. Totalt har han gjort sju mål så att, <laughs> han är snabb på skridskorna men han har inte gjort så många tidigare men eh, som sagt nu, nu vaknar han till rejält igår när det, Verkligen behövdes. För Östersund är ju i allra högsta grad indragna i, som, som vi nämnde här, bottenstriden då. Mm.
4: Sen är det ju att de har ju misslyckats med två uh, spetsvärningar i Milicic och Leclerc, eller vad han nu heter. Kommer inte ihåg. Men uh, det är klart att är man nykomling då kommer man inte ha råd att det behöver nästan pricka dem. Få spetsplatser ja. när du har i truppen.
0: Ja. Det, så, så är det tveklöst. Alltså det blir jättejobbigt annars. Det, och det är det som. De, de, kan, de kan göra bidra med en del poäng. Om man träffar rätt med spetsan. Det kan göra oerhört mycket.
4: Ja, Annars blir det som det är nu. Att den bästa forwarden är trea interna poäng igen.
0: Ja och han har ju dessutom gått, dessutom gått lite tyngre. i sista tiden, han, hans bästa del av säsongen kanske var första halvan. Jag vet du hade till och med
1: med han som kandidat till att komma med i Hoa-poddens line-up
0: där Johannes. Ja vad bra att du går in på den för att vi ska hoppa in i lineupen nu och jag säger det att vi har ju faktiskt bara gjort tre tidigare line-upper. Vi har inte släppt så många avsnitt den här säsongen heller. Mm. För jag bara lägga till en sak om Mora. Ja, vill du tillbaka till Mora. Jag
4: vill bara lägga till en sak som jag ja. bara inte hand. Eh, yes. jag, jag tror att det är största utmanaren för modo. Det, och det är laget jag, jag är absolut mest rädd för för vi har spelat riktigt
2: dåligt mot dem. Intressant. Så ja. Nej, det jag, jag tror det är fullt
4: möjligt att Mora Står och firar om några månader mm.
0: Vi ska ju möta dem imorgon kväll Och i, det är ingen match jag ser fram emot
4: Ni får fan ta och vinna Gnaget gjorde mig skitsur i onsdags
0: <laughs> Som vi spelar just nu så tror jag Jag tror inte vi vinner <laughs> Moldén gick väl ut och lovade till och med Att om man köpte biljett till det här med matchen imorgon Så skulle de ta tre poäng Ja. Men lineup fyra. Ska jag dra den förra så att vi inte tar samma där i alla fall? Ja. Mm. Målvakt, Talapila, Nikita Talapila, Backpar, Johan Iversson Henrik Larsson Kedja, Malte Sjögren, Marcus Kryger Marcus
2: Eriksson. Ja. Yeah. Uh, börjar vi med Keeper, eller? Ja, vi ja. har väl det. Mm. Kiprar tidigare. Har vi har haft
0: Filip Larsson och Karolin Bom innan ni ja. jag, jag har
1: två att välja på det. Ja. Eh, antingen eh, Jona Wotelagnen eller Kristus Gudlevskis.
2: Ja. Guden kanske. Om vi ser till hela säsongen. Ja. Och han matchar
0: systemhört också. De. Nygren får inte speciellt många matcher. Ja, men vi tar guden där då.
4: Yes.
0: Albin Karlsson vill jag in på backarna. Mm. Jag har ingenting att inmänna mot det.
1: Jag har skrivit ner två namn. Olle Strandell hade jag, med är Mora Men nu tar vi in en offensiv back. Eller I sig Albin Karlsson är väl tvåvägs, men han kan ju leverera en del framåt. Och Srandell har gjort 5 plus 17 här i Mora. Så jag tar väl mitt andra alternativ då. Daniel Rahimi skulle jag vilja säga. Backbjäs defensiv klippa. Och dessutom har han gjort tre mål och 14 och sist. Det tycker jag sticker ut att han har gjort så pass mycket poäng också. Och det är en spelare som har ett lövenhjärta av ja, guld skulle jag säga. Och kommer att bli enormt viktig här framöver.
3: Mm.
0: Han målade väl till och med igår mot Djurgården va? Ja, det att säga. Jag hade
1: lite fokus på en annan match igår men jag, jag som sagt, ser bara att han har 3 plus 14 och det, det tycker jag sticker ut. för Han, han brukar så säga, vara den här defensiva klippan men inte så mycket poäng. Men det han har ju faktiskt gjort ja, 17 poäng tycker jag är starkt
0: hittills. Ja, det är det verkligen. Vi går vidare till forwards. Vi väljer en var. Jag börjar. Linus vi tar jag.
4: Ja, det är bra. Då. Så framstår inte jag som någon som håller på med SSK propaganda
0: Nej, precis. Det är i och för sig väldigt svårt att säga att det skulle vara propaganda med tanke på det han har gjort.
2: Ja, men jag ser... du Vad du för alternativ Thomas?
1: Jag har skrivit upp tre spelare till. Johan Persson, Daniel Jungen och Scott Pooley.
3: Mm.
0: En ska bort. <laughs> den, den här gången. Och kanske en som jag gärna skulle ha med i diskussionen i alla fall. Det är, det är faktiskt Gradien. Jag nu har jag valt min middell Så att <laughs> ni är lite som får välja Men jag tycker att, alltså, att han, ska, oh. han ska nämnas Alltså G Gradin
4: ändå med mina Gradin det är ju, mm. han Han har ju varit väldigt viktig för sitt lag Men Jag tror att spe, spelmässigt Så känns han ändå inte riktigt Nära toppspelarna I ligan
0: Nej det är han ju inte Han, han är ju Nej som vi var inne på tidigare Han står, han står rätt Och får ibland öppet mål Ibland ja, får en läge Du kan sätta den också yes.
4: Men ja, Johan Persson Är väl svår att inte välja
2: Just nu som nummer två
0: Då är det du Thomas som får välja sista spelaren
1: Ja, så alltså ska jag Johan Persson få med sin vapenbraga då Daniel Jöngren eller ska vi ta Scott Pooley eh, som har sin vapenbraga i Nick Kilke. Scott Pooley har ju, är ju en enorm, han har, jag tror han har gjort eh, tio mål i, i powerplay och Kilke har ju passat till många av dem och eh, det är ett varat att ha Johan Persson, Daniel Jöngren så att, eh, Lite förvånande att vi inte har haft med pool innan, men vi har ju, som sagt, det är många bra anfallare. Så att, men jag känner väl på något sätt att Donne Ljungren är så pass viktig för Johan Persson, så att jag, jag kör en mora och där faktiskt.
4: Då får vi en ha också. Ja, precis. Det
0: känns direkt.
1: Och jag, jag kan väl i sammanhanget fråga, det är att vi hade ju den här frågan... Vilken kedja som var bäst då en första eller andra kedjan i, i Mora En parentes där innan jag går vidare, det är ju att eh, både eh, Axel Sundberg, Kalle Mikke och Anton Heiken har spelat, eller alla de tre har spelat i Kristianska. Men nu gör de succé i eh, Mora. Eh, men, och då frågade jag Per Falan Falvik, eh, Murasupporten, eh, vad han tyckte och då sa han att i början på säsongen eh, hösten så, så var de väl så gemt men sen eh, Fabian Eilstrup kom in i den kedjan så, så har eh, ja Ljunggren, Persson Person ha levererat på en helt annan nivå. Och det är just Daniel Ljunggren, hans spelblick och hans passningar som är rätt så avgörande då. Och då blir det ju direkt att det blir en jämförelse mellan Ljunggren och Kalle Mikitinac. Och Kalle Mikitinac har ryckt upp sig i Mora jämfört med Kristianstad. Men, men han är ju inte i paritet med Daniel Ljunggren. Så att jag tycker att vi kan motivera det med att vi tar Linus Vidal yngre än som center och Johan Persson på
2: den andra kanten.
4: Jag undrar ifall just det här, hur viktiga de är för varandra, Persson och Ljunggren. Jag undrar om det är därför ingen av dem har fått chansen
2: på allvar, i Ellen. Lite kanske för begränsade individuellt. De kommer i paket.
3: Mm.
1: Det är ungefär som alla de här tfillingarna som man tar i paket. Sidinarna, de gick på båda och, och det finns ju flera. Valgräns som mod och moder med, de har väl följt med varandra hela tiden också. Liksom att det, det känns ju lite som person och
0: djungeln kanske hänger ihop också. <laughs> ja. mm
3: -hmm.
0: eh, vi går vidare till hissen och sagan. Adam vill du börja där med hissen och
3: Uh, ja,
2: Vad ska man hissa? Vill du fundera, den, så kan jag
1: ta en minnader i tiden. Ja, gör det. Jag, eh, jag bara med sågen. Jag har ju kritiserat CIMR rätt så kraftigt i olika sammanhang och eh, jag gör det en gång till jag retar mig på, eh, jag vet inte vad, vad man kan kalla dem, men de som sköter matchfaktan under pågående match eh, och eh, även då de som gör de här grafikerna eh, efter matcherna senast nu matchen mellan eh, Kristianstad och Almtuna så eh, är det en utvisning på eh, där då Linus Pettersson åker ut och då kommer du upp i grafiken eller Faktan då är uppe i vänsterkanten på rutan. 28, eh, Rasmus, Hedin. Och eh, alltså har man ingen spel eh, spelförståelse. Har man ingen kontakt med, med matchen. När man bara är som 28. Alltså tar man 28 i, i det andra laget som inte ens är på isen. Alltså man, man, man funderar lite. Alltså, vad är det för några som sköter den här statistiken. Och likadant efter matchen. Så, så står det då eh, Kristianstad antuna 2-3. Som tur var så var ju kommentatorn på sin, eh, ja, på sin vakt där då. Så han eh, sa, ja här står det lite fel. För det, det blev ju 3-2. Men alltså man undrar ju lite. alltså Spelkänsla pratar vi om. Men vi måste ju också kunna prata om. Alltså, har man något intresse? Har man något engagemang? Eller, alltså, jag, jag förstår inte riktigt hur det kan... Följer man inte matchen eller, eller var, varför kan det bli de här felen? Och det, det, det är inte första gången. Alltså, det, det är många gånger det händer under match. Och, men det var så påfallande de här under, ändå under match och sen ändå i den här statistiken. Eh, grafiken efter matchen. Så det är min såg. Simon eh, kolla över ert eh, evenemang, ett eh, hela utbud. Liksom då, allt från... Eh, Ja, kommentatorer, deras påläsning och så till, till grafik under matcherna. För det blir en helhetsbild som jag tyvärr tycker nu är undermålig. Så jag, det, det är min jag, såg.
0: Jag håller med om din slag men jag vill flicka in här också. Därför att jag får jätteofta efter en period paus skicka till Simor att de ska höja ljudet på isen. Därför att de drar ner ljudet under pausen. Uh, och sen så går de och dricker kaffe eller någonting och sen när de kommer tillbaka, då har de, du glömmer om de att dra upp ljudet. så det enda du hör är kommentatorn du hör inte pucken när den går från blad till blad eller ta i sargen en tackling eller någonting allting är som neddraget så det, det är så ofta jag har fått skicka på Twitter till dem att de ska höja ljudet och så har det gått sju minuter av en period och så höjer de det är otroligt frustrerande den där helheten så att jag, jag ville bara ta, ta snilta mig in på din slag. Det är helt okej.
1: Okay. Eh, hissen. Eh, jag har egentligen två. men Det, det är två spelare som. som eh, relaterade till gårdragsmatchen. Eh, jag börjar med Linus Videl. Eh, har vi pratat mycket om. Så jag bara säger namnet. Han avgjorde dessutom igår då. Eh, och även eh, Rickard Olsén. Eh, några timmar innan gårdragsmatchen. Mot Södertälje. Så förlängde Rickard Olsén med Kristianstad. Och jag la ut en tweet om, tweet om det, hans viktighetsgrad för Kristianstad och det, det är ett symbolvärde i att eh, en ledande back. Eh, Ricardo Hossén och Victor Gran är ju de, de klart bästa backarna i Kishansta. och eh, Stor risk, att eh, trodde jag, att eh, man tappar båda till väl nästa säsong. Men nu har alltså Ricardo Hossén förlängt. Sen vet jag inte om han har någon... Svälklarsul i kontaktet. Men ändå ett, en viktig signal att Rickard Olsen förlänger med Kristianstad IQ. Så det är min hiss, Videls form och Olsens
0: förlängning. ja Adam, har du funderat klart?
4: Ja, yeah. uh, jag försöker komma på någon hiss som inte handlar om SSK men dik inte. Mm. Men jag kommer att hylla Linus Wedell. Hans form har vi väl pratat tillräckligt om, men även hans ledaregenskaper. Jag tror det inte det finns ord som beskriver hur viktig han är för föreningen. Han har varit här förut och han vet hur allt funkar. och Det är bland annat så... Jag tror det stod i L någonting om att första dagarna tillbaka i augusti han hade stängt av all musik i omklädningsrummet för att alla skulle prata med varandra. Och sen när Salin, Alexander Salins match mot Västerås så ville jag hela klacken att han skulle dra igång en ramsa för att han hade gjort hattrick. Men så kom han fram och skriker att det är Salins match och ber alla att skandera hans efternamn. Uh, och sen var det någon annan match efteråt att Jakob Dahlström åkte fram till klacken och bad, bad alla skandera Linus, Linus, Linus Videl. Det säger också någonting om uh, hur mycket han betyder för hela laget. Så hoppas jag att några Djurgårdar lyssnar på det här nu. Uh, vad ska man såga? Uh, jag har, jag har två stycken i huvudet. Den ena är mer kontroversiell än den andra. Men äh, äh, jag fegar nog lite idag och äh, tar någonting jag redan tidigare. Och det är de här jävla superfredagarna som det bland annat är imorgon. Alltså jag, jag tycker allvarligt att, de kan, att, det, att det här upplägget kan fara åt helvete. Jag är så förbannat trött på det. Och så vi i SSK Supporterklubb har försökt arrangera en resa till Västerås imorgon. Och det är ganska bra fredag, var en och en halv timme dit. Men det är matchstart klockan 18. Det innebär att bussen måste gå klockan 16. Och nu har vi lyckats fylla en buss, men det är hur många som helst som inte hinner sluta sina jobb till, till, till klockan fyra. Och det är även om man får den sena matchen, 2030. Matchen är för fan slut Kvart i elva Om det är tre perioder Vi, det, det, det är liksom Hur många som helst som inte kan gå på det då uh, uh, Jag vet att Det är någonting jag såg att förut Exakt samma sak men jag är bara Otroligt frustrerad över det
3: mm,
0: Men när, när sagan kommer Då kommer han och det, det, det spelar ingen roll Om man har varit inne på det tidigare Mm. Eh, jag, jag går in på det här också Sågan för mig Är någonting som vi också har pratat om tidigare Alltså med spelschemat och liknande nu, eh, Vad sa jag, att det var det 25 20, Vilket datum är det idag? 26 ja. jag, det. Ja. Och, jag vet inte det, Jag tycker spelschemat är lite konstigt Jag tror vi har haft två veckor I 2023 där vi bara haft en match och sen vissa veckor har jag haft två matcher. Och jag förstår som inte upplägget när man. Jag vill ha lite mer, jag vill ha lite mer regelbundenhet i matchandet. Min hiss eh, som jag tänkte på redan igår, det är faktiskt, jag kommer att ta med Linus Wiedell nu också Adam. Så att... Men inte bara han, utan jag tänker också på Gynge i AIK som har kommit igång fint. Jag tänker på Markus Kryger i Djurgården som är en duktig spelare, även fast de har det väldigt tufft. De här gubbarna, gubbarna i Hockey svenska gubbarna i SOL. men nu fokuserar vi på Hockey svenska. Jag tycker att det var ganska mycket åldersfixering ibland på spelare, men klass har, klass har ingen ålder. Och det tycker jag att många av de här spelarna visar genom sitt spel på isen. Så att det är min hiss med gubbar med klass. Ja, nu är grabbar. Vet du vad ska jag nu? Nej. Ja. Nu är det lyssnafrågor. frågor. De ska vi ta och beta av. Här är en, en fråga sparas tidigare från Marcus Forsberg. Eh, vilka är de spelare i varje lag som inte får rubriken men ändå en viktig kugge och hamnar i skuggan av poängspelarna? Och här tänker jag att vi kanske inte har tid att rabbla upp alla spelare som vi tycker är skymundan spelare men vi kan väl lyfta fram en del. Thomas, har du några som du tänker på rent spontant?
1: Ja, i Kristianstad tycker jag Robin Karlsson, han, han har varit, varit en poängspelare tidigare. Både i Hanlands, i, i hockeyetten och eh, även i Tings så gjorde han rätt mycket poäng. Men i Kristian, eh, Kristianstad har det inte blivit så mycket poäng. Och inte i Bikarskoga när han kom dit han, eh, som han lämnade för att komma till Kristianstad. Men eh, jag tycker att han är en... Oerhört eh, viktig spelare för Kristianstad, eh, eh, han är eh, Jobbar alltid hårt, han spelar eh, både 5 mot 5 och eh, Boxplay Och otroligt smart Spelare, han eh, är på rätt plats eh, på is, eh, Och ser de här öppna passningarna Och eh, Även, ja du såg ju matchen igår Adam eh, på slutet slängde han sig och täckte ett skott och det tog rätt så illa men eh, jag vet inte statusen på honom efter det tyvärr. Men eh, det säger rätt så mycket om eh, Robin Karlsson. Saken hör också att han, han missade tio matcher eh, av säsongen. Han spelade åtta matcher sen missade han tio sen han kommer tillbaka på grund av en fotskada. Och, eh, jag tror pucken igår, en kommentatorn tog den på, på foten. Så att det bara hoppas att det inte är något allvarligt med Robin Karlsson. För som jag säger, han är en viktig spelare. Med hjärta spelar han och smartness
2: på isen. Mm. Adam, har du några som du tänker på?
4: Uh, ja, det... Det finns väl många om man tänker på hela ligan. Det är väl... Tingsid som vi pratade om förut. Finns det finns ju Simon Norberg. Äh Simon Norberg. Och Joakim Nermark. Äh, AIK. Oskar Nord. Äh, men det är väl... Och jag tänker så här det så Jakob Dahlström. Han, han är väl väldigt älskad av supporterna. Sen har vi Jakob Jerzelius. Leon Wallner. Och sen... Emil Alba som dessutom har börjat göra en hel del mål
3: mm.
0: Han verkar gå starkt nu, Alba. Det har jag själv tänkt på. Att Han verkar verkligen ha hittat rätt den här säsongen.
2: Eh, ja, han har
4: gått in i en kedja nu med Lilje Wall och Karlsson och gjort några baller. Det är bra för Lilje Wall och Karlsson har gått lite trögt innan. Så det är bra om att få igång de två också.
1: Ja, Naturligtvis gjorde ja, Emil Alva mål igår, ja. men det, som sagt, det vet, ni alla gör mål och alla gör sina bästa, man tog i målet
0: mot Kristianstad, det är sedan gammalt. <laughs> eh, ja, alltså man kan ju nämna så många här, jag tänker på Kalle Hjälvert till exempel i Kasskoga, som en otroligt duktig center. Eh, Imorgon då så ska jag vilja ta fram eh, eh, AP och Peterson. Pettersson, tredje centrum som är, Helt fenomenal. Speciellt defensivt, men han gör, har ändå gjort 22 poäng framåt. Så att han har ju ett duktigt tvåvägscenter som, som hamnar i sjumundan av mer kärnnamn som finns i moda. Så där har ni några stycken. Ni får väl fylla på själva också på, på Twitter. Vilka ni tycker från era lag som ska vara där.
4: Mm. Det, finns ju liksom, det finns ju en eller två i varje lag. Så.
0: Ja. Det, det kommer ju ta 45 minuter till om vi ska fokusera på det. Så att jag tror vi ska gå vidare. Eh, samma Marcus Forsberg frågar. Vem eller vilka tycker ni har gått från en tuff inledning i höstas till att nu har vuxit ut och blivit en dominant spelare. Antingen någon från varje lag eller den första som kommer er till tanken.
1: Ja alltså, Johan Persson var vi lite vinner på. Han hade mm. lite trögt på målskyttet. I början och, och eh, nu, nu är han ju dominant. Det, fan, är det någon som har gjort mer än 24 mål det är det inte. Så, så att eh, Johan Persson är ju det första namnet jag kommer att tänka på i alla fall.
2: Ja
0: det, och, 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 Inte på samma nivå men en den som har steppat upp i Jynge i AIK. Ja absolut. mhm
4: Kryger har väl börjat leverera poäng senaste månaderna lite grann?
0: Kryger, Videl såklart, de sista, speciellt de sista tio har jag varit helt tokig. Uh, ja, det är väl de som, som man tänker på rent spontant. Yeah. Uh, vilket lag kommer värva flest inför transfer? Uh, ja, det är, det är väl mod och klara, men ni ligger på bra till det. Uh, vi tänkte vi tar första platsen där också, om vi skulle missa någon förstaplats så har vi den. <laughs> <laughs> vi gick helvete, men vi värvar i alla fall med. Mm
1: -hmm. det, är, det är väl bara värnblom som ska in i så fall, sen har ni väl rätt så fullt.
0: Ja, uh, sen kommer ingen mer.
4: <laughs> Nej. Mm. Men om, om det syftas till vad, vilka som kan väl vara kommande veckor så är det väl. Ja, det är Björklöven tror jag. så ja. har störst chans att landa någonting.
1: Ja, absolut. Jag tror att alltså det är ju ett SOL-race nu skulle jag vilja säga. Alltså, det, det är ju, man kanske tänkte från början att det var, eller jag i alla fall, att det stod med tre lag då. Mod och Björklövn och Djurgården. Men nu tycker jag att B Mora, som, som du nämnde här, Adam, är ju riktig het kandidat och ska inte räkna bort sig det tälje heller. Ett bra försvar också, mm. plus eh, Videll i högform och även passit levererande framåt och viktiga spelare som Dahlström och, och Alba som du säger också. Så att det finns eh, kanske fem lag i alla fall som har Chansen att gå upp i SOL och eh, inget lag som man ser sådär på förhand som är det givna och eh, Björklöven ser ju såklart chansen precis som Modo nu har gjort med att ta in de här spetsspelarna så att eh, jag tror ju att Parkente han eh, kommer att landa typ en, en eh, kedja, helt enkelt en spetskedja.
2: Ja det har väl gått ut lite riktigt om det att han letar efter. En kedja. Um. Och sen kanske någon back också. Det, det, förra,
1: nu gick ju Björklöven in i den här säsongen med 10 backar men det har ju fallit bort eh, ett par backar. Bland annat fick ju Adam Plant avsluta sin karriär. Mycket tråkigt. Eh, och linjen är ju långtidsskadad så, så att det, det, det är kanske att man förstärker med en
0: power playback då i, i Björklån också. Det har man ju letat efter länge och ja. det, det är någonting man verkligen skulle behöva. Man skulle behöva förstärka blå linjen. men varför ringer om inte ner till Djurgården och frågar om att förvärva Niklas Danielsson? Han är ju ja precis. <laughs>
4: Djurgården verkar ju röra allt som är över 30 har någon form av merit så de kommer väl säkert ta in någonting.
0: Ja, vi var inne på det lite grann tidigare. Jag sa att jag tycker de påminner om mod och hur de byggde trupper förut. In med en massa spelare som har passerat sin prime och så en övertro på juniorer. Mm. E vi fortsätter här. Vad tycker ni om det förslag som har kommit i SHL gällande coach challenge. Och även icing när man spelar boxplay. Alltså icing när man spelar boxplay. Nej. För guds skull. Nej
1: alltså ännu fler avblåsningar. Nej. Ja.
4: Det, det, det är liksom varför. Alltså.
3: Man, ja.
4: det, ska ett powerplay göra mål. Skulle det vara för att powerplay ska vara bra. Det ska inte bli mål för målets skull.
0: Det räcker väl redan att man har den. Alltså att man har en man med på isen. Det är väl det som är själva grejen om, om en spelare blir utvisad.
4: Alltså. Ja men det är liksom argumentet jag har sett är att det ska bli mer mål. Men det, ja, det är liksom jag, jag vill inte ha mer mål. Jag vill ha så bra hockey som möjligt.
0: Alltså det där är helt vansinnigt. Men vad tycker ni om coach challenge då?
2: Nej tack till det.
0: Thomas?
1: Jag, jag, jag är lite tveksam. Jag, alltså jag kan se både fördelar och nackdelar med det. Men, men generellt sett, om vi nu tittar på det här med, med icing, då blir det fler avlossningar Det blir fler, fler spelarbrott. Ska du ha cook Challenge, då blir det också fler spelarbrott. Jag tycker det är nog tillräckligt med alla de här videogranskningarna som vi har nu. Alltså, I så fall... men om man kan dra ner kanske då på de här videogranskningarna om det nu är att att det är de här coach-challenges som i så fall ska ersätta på något sätt det. Men alltså man går ju på hockey för att titta på hockey, titta på spelet på isen, inte på att vänta på att pucken ska släppas igen. Så, att, ja, så därför är det lite tveksam också. till, till det, det, Vi kan inte hålla på att det blir fler och fler spelar bort.
0: Fast som jag säger så här då, att det står 3-3. Omgång 52, eh, om, ni, om ni klarar er på och har gjort ordinarie tid så går ni vidare i slutspel. Ni möter Södertälje. Linus Vidal gör mål när det är 20 sekunder kvar. En domare har missat en, icing, eller förlåt, en offside. Eh, och En kort challenge skulle kunna visa på det. Men ni åker ur.
1: Det är det jag menar att det, det på något sätt så får ju Coach Challenge i så fall ersätta alla de här videogranskningarna. För, för det var ju exempelvis då den match som jag pratade om innan i Stjärnstad-Björklöven 3-7. Björklövens två första mål det var ju Soklara och Sides. Men, men det hade ju givetvis mycket galt tagit tillfälligt i akt om det hade funnits den möjligheten att ta Coach Challenge.
0: Man får bara eh, ta det en per match.
1: Ja, då hade han ju tagit i ett av de tillfällena då ja. naturligtvis. Eh, för det var så uppenbart att det var så. Eh, så eh, men, eh, men på något sätt måste vi dra ner på alla de här spelarbrotten. Och framförallt de här videogranskningarna som drar ut på tiden. Ibland kan man undra om det telefonkö till situationsrummet eller vad det är. Men alltså... Eh, Absolut, jag kan absolut se fördelarna med
4: coachchallenge. Alltså, jag jag tänker att om det skulle ersätta alla videogranskningar. Alltså att om någon trä, om tränare har en, ett, en syn på ett mål att kunna använda det och så ringer de på det. Och sen blir du av med dina challenge om du har fel och du får en utvisning. Okej, okay, fine. Jag tror inte jag hade gillat det heller. Men att vi redan har nu massor av och nu ska vi tränarna nu även få möjlighet att klaga på att en spelare har sitt armhår av sig. Det, det, det blir för mycket.
0: Fast problemet som jag ser det med det här som gör att det är intressant nu det gäller det här SL. Så att egentligen så har vi inte det med hockey, så att ens göra. Men med den nivå vi har. I hockeyar svenskan. Det blir två-tre fel beslut per omgång. Typ som leder till mål. Som inte ska dömas mål. Då tycker jag att vi har ett ganska stort problem. Och jag förstår. I, i så fall i sådana situationer. Att man som coach gärna skulle kunna utmana. Och ta bort ett av de här målen. I alla fall, som kanske blir fel. I, för ett slag under en match. Nu säger jag inte att det blir för varje lag. två-tre gånger. utan men Sammanlagt en omgång. Så blir det många konstiga slut.
4: Men är offside ett jättestort problem för det är liksom co-challenge det är som igår när Djurgården ropade domarskandal där när Björklöven hade sex man. Det är inget du hade kunnat utmana med co-challenge.
0: Nej det är inte men jag har inte sagt att det är just offside som har varit problemet heller utan jag har sagt att det blir två tre beslut per omgång som får väldigt stor uppmärksamhet och Som ofta leder till mål, eller som leder till mål, därför de får stor uppmärksamhet. Och att domarnivån ligger till grund, att den är för låg. Man tar för mycket fel beslut, eller inte beslut alls. Och det gör att ett challenge tycker jag, skulle kunna existera.
2: Jag tror det,
4: de där situationerna kommer uppstå oavsett. Det... Blir jag inte huvuddomarna bättre på att bedöma utvisningar?
0: Nej, nej. Det är det jag menar. Det är det som är hela mitt argument. Att när domnivån ah. är på den här nivån. Så förstår jag vitsen med call challenge. Alltså jag skulle förstå det. Därför okay. Då har man i alla fall en möjlighet att rätta till ett misstag. Därför att jag fattar ju ändå grejen med att det kan bli mer avblåsning. Man kan utmana. Men det är en gång per match. Och det är en sak i grundserien, men sitter du i en sjunde avgörande semifinalmatch och det är ett beslut som är till helt åt helvete och alla säger att det är fel förutom domarna, då tror jag att man nog inte skulle vara så kritisk till det. Ja, alltså jag ser inte att det,
4: jag ser inte att det hjälper på något sätt mer än, för det är ju, antingen kan du... Om domarna inte tycker att någonting är värt att ringas på som händer i målgården så får du, kan du be dem att göra det. Om, och om du tror att jag har varit av kan du be dem titta på det. Så, ja, det. det. Jag ser inte challenge som en lösning på något problem egentligen.
0: Nej det är det absolut inte. Det är en liten konstgjord andning för att få bort mer. Alltså så är det ju. Alltså, det, den viktigaste nyckeln är ju att höja kompetensnivån på domarsidan. Det, det är där det sitter. Det var huvudet på speken Johannes. Ja, vi går vidare. Tron tror ni att Nick Kilke kommer hamna i topp 10-rekord för antal poäng i grundserien. 64 poäng sitter Conos Dramberg som är 10. Och Kilke är på 49 nu. Ja, han har 50 nu. Han gjorde poäng igår igen. Ja. Så, han
4: har... Så han ska göra 13 poäng på deras 14 matcher.
0: Ja, 14 poäng för att komma på 64. Ja, 14.
4: Så en poäng per match
0: Han har att gjort dela med Conny Stenberg. Ja, och så går han säkert före för att jag betvivlar att Conny hade lika mycket mål som Kielke.
4: Jag säger det är inte
2: omöjligt att han gör det, men jag säger nej. Thomas, vad tror du? Jag tror ja. Jag, jag tror
1: att... Nu blir det ett race här på slutet och, och, och säkra så bra plats som möjligt inför val och så vidare i slutspelet. Och då kommer eh, de här viktiga spelarna att växla upp. Och Kilke ligger ju nu redan på 38 match och 50 poäng. Så att eh, han ligger ju över snittet på en poäng per match. Så att, och eh, han har ju 23 mål, 27 assist. Han kommer att lägga ett antal assist till Scott Pooley. Och även till Fitzgerald då. Som, som har gjort mycket mål i powerplay. Så, att, så att,
0: ja, jag säger ja. Ja, min hund sa jag också. Ja.
4: <laughs> Hur många frågor har vi kvar?
0: En. Okej. Okay. En från Mattias Danielsson, Han skriver och frågar. Jag skulle gärna vilja ha lite tyckande kring att dela upp Hockey i norr och söder. Och Super svenskan efter jul. Sätter vinklarna intresse, ekonomi, klimatpåverkan. Samt vilka lag som får ta steget ner.
2: Ja, alltså
4: intresse. Jag, jag gillar inte när man håller på med sådana här regionala serier. Tanken om regionala serier för att typ få mer rivaliserade lag. För jag, jag tycker man ska sprida ut de matcherna så mycket som möjligt. Ähm. Sen, har, jag, jag är ju för ung för att uppleva då tiden. Men jag har sett tabeller. Och det är väl ingenting som gör mig jätteexalterad av den tanken. Eh, utan och jag tror inte att vi har då krävs det väl minst 20 lag i hockeyallsvenskan och jag tror inte det finns så många jag tror det blir få klubbar som kan utmana uppåt seriöst då eh, jag hade heller sett att ifall man hade 20 lag så hade jag heller kanske sett att det var 20 lag i en serie
2: och sen är det dubbelmöte istället för fyra matcher.
0: Ja. Som, som serien uppbyggd. Alltså som, som det ser ut nu så vill jag inte dela upp. I norr eller söder. Utan två hemma matcher och två borta matcher. Det, det vill jag ha. Och sen ur ekonomi och liknande. Alltså, Ja. Spelar man hockey eller svenska så måste man ju ha en ekonomi. Det, det är ju som... Jag förstår att det blir billigare men jag förstår inte hur du ska höja intresset heller för serien av att Västervik och, och Tingsryd ska mötas flera gånger.
4: Nej, det är, alltså det enda som känns färre med det. det är väl klimatpåverkan men då, det är inget argument som är stark nog på egen hand.
0: Nej. Nej
1: men det. Det som ni säger, alltså ekonomiskt, det är ju egentligen kanske den största vinningen då. Eh, jag var ju ser till Krishansas del som eh, sydligast i laget just nu eh, reser då upp eh, som det är just nu då till, mot, för att spela mot SSUN, Björklöven, eh, Modelo. Eh, det kostar klart eh, och eh, det finns inget alternativ att. Eh, flyga utan det är buss och är många hotellnätter och, och så vidare som man är hemifrån och, och men samtidigt så ja men vi, vi ser ju att det finns ju klubbar som inte har rätta mun efter massa riktigt vi pratade innan om Vita hästen som har svåra problem, vi, vi pratar om Almtuna som lägger ner damlaget för att att seniorlaget ska ska kunna spela vidare eh, med bra förutsättningar och eh, vi, vi ser att Västervik har problem då säljer av eh, både Brickley och Vela. Så att eh, uppenbarligen så rätar ju inte alla hockey klubbar eh, munnen för max så, så att eh, det finns ett problem där. Eh, ur den synvinkeln så hade det varit bra med en sydlig och en, en nordlig eh, allsvenska men kvaliteten blir ju betydligt sämre. Det som, ja. Så att det, det är tvegat där också. Det är jättesvårt. Men man kan tycka att det grundläggande är att man som klubb ser till att man klarar en säsong. Att man inte äventyrar ekonomin genom att ta in spelare som man inte
2: har råd och ha under hela säsongen.
3: Ja,
2: men enig.
0: Sen <hör> kanske det till och med att de har på att ta in dem och sälja iväg dem dit just den här säsongen. Men det vet inte jag så mycket om egentligen.
1: Nej men jag, jag tycker det är, alltså ursäkta mig nu. att Men alltså jag, jag, blir, jag blir så arg på det här. Alltså att, att, man, att förutsättningarna ska ändras så oerhört under pågående säsong att det är så stor skillnad på lagen som du går in i säsongen 23 september och du bara tittar på det nu och då har vi ändå eh, drygt två veckor från en halv vecka kvar till eh, transfer deadline. Hur mycket kommer inte hända då? Alltså, och som jag sa nu det är fem, lag, fem klubbar som, som kommer att göra upp om eh, SHL-platsen Lita på att det kommer att rustas. Ja, mod har väl i stort sett rustats färdigt. Ska bara ta in Värnblom då. Men alltså det kommer att bli en mm. rustningsrace här nu av ja, sällan skådat slag. för att alla lagen ser möjligheterna att ta steget upp. Nu sa i och för sig Bogen igår att ska vi ta in meter så det Södertälje. Ska det vara något som riktigt... En spelare som, ja, som passar in på alla sätt. Liksom då. Så, så att, men, men Jag är rädd för att det, det urarta det här. Liksom, att det, det är så stor spelaromsättning under säsong. Och det är pinsamt när man byter klubb och ser matchen efter så, så ställs man mot de laka som man kanske har kämpat med under hela, hela försäsongen. Ja, förlåt mig, men det, det blev en liten utläggning här, men jag kunde inte hålla mig.
3: Ja, ja
0: eh, sen är det över i fråga om vi har någon sån, men jag, jag tror inte det har kommit in någon fler. Uh,
4: Nej, no, jag behöver kila.
0: Ja, jag Så. tror att vi, vi helt enkelt avslutar på dem.
1: ja nu Så, när jag har, har fått ut mina
0: aggressioner kan vi inte göra det. det är perfekt. Jag avslutar min liten utställning. Jag vill tacka alla som lyssnar på podden. Och jag tänkte bara säga det. att vi har haft lite svårt att få ut avsnitt. Och En av anledningarna till, till att vi har tyckt att det var svårt att få ut avsnitt är att det är ganska mycket efterproduktion i klippning och liknande. Så därför gör vi ett försök den här gången att eh, vi bara spela in de misstag som eh, blir de blir och eh, sen lägger vi ut det bara utan att klippa speciellt mycket alls. Och om det känns okej okay för er som lyssnar så får ni gärna säga det och är det så att ni tycker att det är helt uruselt att vi slutar klippa då får ni säga det. Vi kanske får en liten omröstning Thomas och vi lägger in på Twitter och om det är okej. Okay. Mm. Men det är en möjlighet för oss att få ut mer avsnitt.
3: Yeah.
0: Och
4: om man vill skriva till oss så hittar man oss på twitter bth podden Ja.
1: Yeah. Jag vill bara tillägga att vi är alltså, det är en amatörpodd här i den meningen att vi har eh, jobb vi sidan om, eller skola eh, som, som tar mycket tid. Så att, eh, det är, och det är svårt, vi är sex stycken i... Eh, som ingår i HåPåden och nu ikväll så, så är vi tre stycken det, det är svårt att få ihop det med allt som kommer emellan i livet och så vidare och eh, som sagt vi har jobb och, och studier, vi och skola så att eh, det, det är ingen, ingen bortförklaring men eh, det är ändå att eh, vi det, nu har vi pratat i två och en halv timme och eh, det, det, det tar sin tid att eh, Redigerade, även om det inte är jag som gör det så.
4: Yeah, speciellt, när, speciellt när de flesta av oss har fokus på att skriva om våra egna lag också. Det är ju inte amatörpoddar som får ut någonting en gång i veckan har oftast är det som deras enda fokus. Mm. Så. Exakt. Ja, yeah. men vi
0: ja. vi tar i alla fall gärna feedback på det så att vi vet hur vi ska gå vidare framåt. Oredigerat eller redigerat. Flera avsnitt eller mindre avsnitt. <laughs> yes. Då ska vi tacka allihopa som orkar lyssna på oss i två och en halv timme. Ha det så jävla bra.
1: Ha det jättebra Jan. Tack så
0: mycket.
2: Hej då.